0: Morgen Morgenstern Estamos aqui de volta Eu sou o Flávio Morgenstern E você não é Este, para quem não sabe, é o podcast do senso em comum Neste podcast nós estamos certos Se você discorda da gente, você está errado e hoje é um daqueles programas, por sinal que você além de estar errado caso discorde da gente, você vai acabar passando muita vergonha, então vai ser um daqueles episódios famosos nossos, em que cada um que ouve e discorde quer se manter na ignorância, quer continuar acreditando nessas basófias nas quais vocês acreditam, vai dar aquela disfarçada, sabe, pegar algum, alguns apontamentos, tentar achar alguma contradição, não vai conseguir pega uma frase assim que, que a gente diga que saiu com a gramática errada, fala, ó, oh, isso aqui é é tudo que você precisa saber, é senso é senso incomum, é ruim é fake news e não sei o que e finge que não viu finge que não ouviu, aí cada vez que ouve, alguém cita, coloca o link lá, o cara sai correndo assim de medo, é, nossa aquele link perigoso não, vamos sair de perto, em compensação os nossos ouvintes são pessoas sóbrias cultas, educadas, educoradas são pessoas acima do restante da humanidade vão ouvir com um caderninho na na mão já citando nomes, anotando tudo, ouvir e reouvir. Então não se esqueça, a gente é isso, vai ser um daqueles episódios para soltar um pouco de faísca na galera. E você, provavelmente, você tá vendo que a grande briga neste momento, esse momento do Brasil, é quem é que tenta parecer inteligente? Quem é que tenta parecer inteligente? Então assim, a gente tem a pedra de toque, a pedra de toque da inteligência brasileira, agora se chama o Lavo de Carvalho. Então, quer dizer, ou você fala assim, olha, mas você não leu o Lavo de Carvalho, portanto, você é um ignorante. Ou então a comunada, a comunada, ela vai dizer:
1: Ah, eu sou tenho... um o Lavo de Carvalho.
0: Até saiu uma coluna maravilhosa. Na verdade, acho que não foi uma coluna, foi uma entrevista na folha maravilhosíssima. Eu achei sensacional o título é daquele professor de filosofia da USP. Acho que creio eu que ele já esteja aposentado. Ele escreveu uma, uma, uma coisa assim que eu falei assim, nossa, isso aqui foi a coisa mais significativa do Brasil em muito tempo, porque o cara conseguiu reunir uh, numa frase tudo que você precisa entender sobre a inteligência brasileira atualmente, que é o Gianotti, acho que é Gianotti o nome dele, né um cara meio, 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 meio famosinho, um famosinho por aí, é, que ele diz, antes nós tínhamos Marilena Schaui. Hoje nós temos Ernesto Araújo Quer dizer, o cara tá querendo fazer com que os eleitores Do Bolsonaro se sintam mal com essa frase Você fala, Cara, mas vocês cê, também não se ajudam, né Vocês podiam tentar Dar uma, sei lá Trabalhar um pouco mais, sabe Falar, olha, vamos ler um pouco mais Do que a gente leu até o presente momento Não, o cara vai lá e fala Antes existia Marilena Schaui eu odeio a classe média... Agora existe Ernesto Araújo, né? Quer dizer, ele tá querendo fazer com que nós nos sintamos mal Porque tem Ernesto Araújo hoje Bom, enfim Hoje o programa vai ser... A respeito de como parecer inteligente Quer dizer, hoje em dia Tá todo mundo tentando parecer inteligente Então algumas pessoas tentam parecer inteligentes Lendo mais do que se, se leu na academia E outras pessoas tentam parecer inteligentes Simplesmente falando Olha, eu não leio, portanto eu sou mais inteligente Eu só leio o que meu professor me manda Portanto eu sou uma pessoa erudita Sou um verdadeiro inteligentão Cadê minha coluna na folha? Cadê a Globo News me convidando? dando para ser um especialista é, em algum assunto aleatório hoje. Então, para você que quer parecer inteligente, a gente sempre dá uma dica aqui inicial de todos os nossos episódios do nosso podcast, que é você vai ter que parecer inteligente também no seu currículo Então não conheça a CV pra VC Nós temos uma parceria com a CV pra VC Eles vão mostrar no seu currículo como você é inteligente de fato Não essa coisa, sabe, de anote da vida né? Essa coisa meio Marilena Chauiesca, é De tentar parecer inteligente todo mundo na verdade tá rindo da tua cara é, Ou você começa a dar berros contra a classe média achando que tá parecendo inteligente é, A CV pra VC ela vai pegar o seu currículo currículo nessa nova era e vai transformar o seu currículo em uma coisa destacada, quer dizer, toda vez que você manda um currículo por aí, ele tá naquele perfil de internet, sabe? que Você pega um, um, um padrãozinho de internet pronto, vai, 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 todo mundo vê lá, todos os currículos são, são iguais, joga ali no, 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 no canto. Como você vai se destacar pra ter um novo emprego agora ainda mais com a economia se abrindo ainda mais com a bolsa batendo recorde atrás de recorde todo santo dia é, com o real sendo a moeda mais valorizada do mundo, você vai ...a ter que aproveitar os serviços da CV para você. Eles vão fazer o currículo, literalmente o currículo para você... Que vai te dar algum destaque Neste meio tão competitivo de briga de foice no escuro Eles vão realmente mostrar, assim, pegar sua inteligência e falar assim ó, Vamos transformar isso numa uma inteligência de currículo Um currículo que mostre quais são as suas verdadeiras qualidades Sobretudo se você for ouvinte do senso incomum, né aqui do Guten Morgan. Então entra lá em senso incomum, você já conhecem deles no nosso site né, sensoincomum.com cvpravc.com.br eles vão fazer um currículo para você e através desse endereço exclusivo aqui é para os ouvintes do Guten Morgen, né, sensoincomum.cvpravc.com.br você ainda terá direito ao guia de busca de vagas, ou seja, como você vai conseguir buscar seu emprego com, com mais rapidez, ali eles têm os, os melhores métodos, as melhores ferramentas, e além disso você ainda vai ter o guia para como se comportar em uma entrevista quer dizer, é uma coisa bem objetiva, na hora que o cara fazer a pergunta tal, é pra você responder x, então é uma coisa bem objetiva para você também conseguir se destacar numa entrevista, então, é, além de tudo além de nós deixarmos os nossos ouvintes mais inteligentes, mais cultos, lendo muito mais do que acadêmico, lendo muito mais do que colunista da folha o colunista da folha também é um péssimo exemplo, né lendo muito mais do que, o que é mais do que colunista da folha, Eu acho que na verdade na es a esquerda ela chegou no seu ápice o, o, o ZNG da esquerda hoje é ser colunista da folha Eu tô tentando pensar em algum exemplo melhor mas não, não consigo, mas enfim vocês entenderam a intenção da minha piada, e você vai ter ali o seu currículo, vai ter o um seu emprego, ou mesmo que você esteja empregado, você quer uma promoção você que está querendo ali chegar a ser contratado por uma nova empresa que vai te pagar melhor, então você entra lá em vc.com.br vc e eles vão fazer de fato o que você precisa no seu currículo para você se destacar. Então nossos ouvintes, além de ficarem mais inteligentes, eles acabam ficando mais empregados com mais dinheiro. Ah, nós somos uma maravilha também, né? Gente, acho que a grande discussão recentemente... Uma das grandes discussões, na verdade, esse começo de governo do Bolsonaro tá gerando uma discussão a cada mais ou menos meia hora, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, era um assunto que eu queria já comentar aqui há um bom tempo, é que o Bolsonaro, no seu discurso de posse, ele falou uma coisa que irritou todos os jornalistas tudo, é, mas entre as coisas que irritaram bastante, os jornalistas teve uma frase ali que tentou parecer piada, assim, tipo, olha que ridículo que o Bolsonaro disse, ele falou que nós estamos lutando contra o socialismo aí a gente pode ouvir a reação do jornalista, por exemplo, isso aqui é a Piauí ó. no discurso do parlatório, feito pra
1: claque, pro povo, pro que seja ele fala que vai libertar o Brasil do socialismo. Todo mundo já falou isso. É um delírio. É, tem tem um componente que paranoico nesse governo. É fácil é um libertar delírio. o Brasil do socialismo é, quando ele não existe. Né? É dado de realidade. Então o anticomunismo, é o antissocialismo é uma fantasia, uma paranoia que virou um dado de realidade da política brasileira.
0: Então, quer dizer... Eles estão falando que nunca existiu socialismo no Brasil, certo? Então é fácil você lutar contra uma coisa que não existe. É, vamos ouvir aqui uma, uma cientista política. É, não sei nem o nome, a gente não, não decora nome dessas coisas. Ó, é, é, vamos ouvir aqui. ó. É, me parece que esse discurso ele responde a um anseio da população e esse anseio já é relativamente antigo, que é acabar com a mamata, seja lá o que isso signifique, acabar com o comunismo,
1: seja lá o que isso signifique, como eu já disse aqui várias vezes é, enfim, dizer que o PT foi um governo comunista é, é melhor pegar um cientista político e, e, e não sei e estourar uma bomba no ouvido dele dói menos <risos> porque é, é totalmente absurdo
0: quer dizer, quando você é um cientista político, sério você não pode falar uma coisa dessas porque vira ridículo, vira ridículo assim, sabe? Ah, nossa, olha que ridículo que ele disse. Eu sei bem o que é socialismo e o Brasil nunca foi socialista. Eu até, tava até brincando aqui com o Felipe Trielli no nosso último episódio. É, quando a gente comentou a respeito da posse Inclusive sobre as fake news que falaram da posse né? Que nós tivemos acesso VIP, não sei o que Que eu escrevi Um artigo a revista Suíça Lem Lembre-se sempre que a Suíça é, Tem até as piadas, né? Por que, que a Suíça Por exemplo, tem uma frota naval é, Você pergunta para um Suíça ele vai falar Porque nós somos uma ilha, quer dizer A Europa inteira, boa parte da Europa Na verdade, a maior parte da Europa Está dentro da União Europeia A Suíça tá lá como uma ilha, falando nós não fazemos parte. Então a Europa inteira é politicamente correta, a Suíça é o país mais politicamente. Incorreto do mundo. A Wertz ela fez um artigo de capa, com né, uma chamada na capa, pelo menos, que, que fui, eu, fui eu que escrevi, falando do que, que o Bolsonaro, a chamada de capa era Bolsonaro, der Hoffnungsträger né? Quer dizer, o Bolsonaro, é aquele que traz a esperança, né? O, o arauto da esperança. E aí você vê, né? Tipo, nossa, a Suíça realmente ela pensa mais ou menos o contrário do restante da Europa. E nesse artigo eu mandei pra eles falando, né, a respeito do, do, do que foi o governo do Fernando Henrique, que foi o governo Lula, eu sempre colocava lá social-democrata, social-democrata. Esses governos foram sociais-democratas. E quando eu passei pela revisão, colocaram lá de volta, me mandaram de, de, de novo o artigo que estava lá tudo escrito: socialismo, socialismo. Não, o governo é socialista. O governo é socialista. Quer dizer, um país capitalista como a Suíça, a grande dificuldade de você explicar para um suíço, na verdade, né, o suíço que tem melhor sistema bancário é mais robusto do mundo, certo? Né, conheço o assim, Nicolas Taleb, que ele explica isso aí muito bem, né? Trabalhou no sistema bancário suíço por muito tempo. A grande dificuldade é você virar para um suíço e falar assim, olha, você sabia que lá no Brasil as pessoas se consideram capitalistas? Elas acham que elas vivem no capitalismo? É, elas acham, assim, que lá porque tem empresas, é, eles são capitalistas. O suíço dá risada. É, inclusive, no meio desse artigo, eu comentei das manifestações de rua do Brasil, falei que um dos slogans que apareceram é, ali desde 2015, foi o slogan é, menos Marx mais Mises, é, eles deixaram até o slogan em inglês, não sei, não entendi bem porque na, na, na revisão, é menos Marx mais Mises, eu acho que para um suíço a grande dificuldade é você explicar quem é Marx não quem é Mises, porque aqui no Brasil você falar em Mises, ninguém vai ah dá risada, não sei o que, nunca li ninguém na universidade lê, então também não vou ler, porque eu só leio o que o professor me manda, etc, na Suíça que o povo tem a melhor educação do mundo, acho que só perde pra Singapura, se não me engano tem a melhor educação do mundo entendeu? Você não precisa explicar olha, Mises, sabe, fazer aquela notinha Mises é um cara, não sei o que que esse pessoal lê na internet bab... não, lá todo mundo fala, não eu sei quem é Mises talvez você tenha dificuldade de falar assim, o Marx é aquele cara, ah, aquele cara lá da União Soviética, né, Popote Camboja, Vietnã quer dizer que no Brasil as pessoas leem isso, né, os caras é meio chocante pra eles, então a coisa é, é, um, é um pouco contrária para as pessoas que entendem de fato o que, que é socialismo, a grande dificuldade, na verdade é o contrário, é você explicar que no Brasil as pessoas acham, acreditam de fato é, que vivem no sistema capitalista, e como eu tava falando o Guten Morgen, na verdade, para quem conhece já o nosso podcast, né, nossos, nossos episódios nós estamos no Youtube agora também, né, vocês já, já, já sabem disso, youtube.com barra senso incomum oficial tão simples quanto parece Então todos os nossos podcasts no Youtube e também nosso videocast agora né, nós temos agora nossos, nossos episódios em vídeo, né, nós entrevistamos o Eduardo Bolsonaro, nós explicamos que é estado do like, nós estamos ainda com alguns os vídeos que nós gravamos até no ano passado é, para serem divulgados, mas aqui no Guten Morgen e também no nosso videocast, o que, que a gente mais gosta de fazer é colocar definições corretas, quer dizer, fala assim, olha o que vocês estão falando, vocês não sabem nada nós sabemos, então a gente vai explicar direito para vocês com a nossa modéstia infinita lembra bastante aquela frase do Sócrates né? o Sócrates diz que é, o início da sabedoria é a definição dos termos eu sempre cito isso aqui, né? Nosso momento Grécia Antiga, que o Sócrates ele tá lá na Ágora Ateniense, ele tá conversando com todo mundo, mas é onde, é, em quem ele mira de fato são as grandes autoridades de, de Atenas, os grandes intelectuais quer dizer, é, ele tá mais ou menos como se ele estivesse no Twitter, começa a falar assim, o oh, Tico Santa Cruz vem aqui, vamos conversar O, o, o Márcia Tiburi, vem aqui O Eliane Brum, vem aqui é, vamos conversar aqui a respeito do que vocês estão dizendo, né? E, e, e vamos ver se vocês sustentam de fato, o que é que vocês dizem? Começa a falar assim: "Ah, eu acho isso aqui belo". Ah, o que é o belo? E começa a, a buscar definições corretas, né? Isso foi o que o Eric Foggney chamou de um dos grandes saltos no ser, quer dizer, você na a partir daquele momento com Sócrates fazendo isso, você pela razão, pela primeira vez na humanidade, é porque antes a gente vivia num tempo mitológico, né, num mundo mitopoético, você conseguiu pela razão Conseguir ter uma definição de termos extremamente adequada assim que surge a filosofia. Então a gente está tentando aqui ser um pouco socrático é, da, da, da nossa maneira brega de ser, é, que é definir termos. Assim, o que, que é socialismo? A primeira coisa que eu digo, parece o Miriam Leitão dando risada, falar ah, olha que ridículo, esses caras falam em, falam em socialismo, não sei mais o que. É, eu acho que assim, para começar, a gente precisa definir. De fato, os termos de uma maneira Um pouco mais adequada Vocês que falam tanto que são acadêmicos Vocês leem, porque meu professor não sei o que Porque eu acabei de entrar na faculdade de história é Um pessoal assim que tem 17 pra 19 anos Eles começam a formar a visão De mundo deles ali e aos 19 anos Estanca, não, não entra mais nada Vira um, um negócio fechado Uma casca de nós assim, parecendo aquela Era do gelo que, que não se abre mais de jeito nenhum O cara fica com o cérebro do tamanho Daquela casca de nós E achando que ele tá arrasando só que a aposta deles é correta. Eu, falo assim, eu tô arrasando porque todo mundo ao meu redor, inclusive meus professores, estão com esse cérebro com uma casca de nós. Então eu também vou virar professor daqui a pouco, vou ter alunos com, com cérebro com uma casca de nós um pouquinho menor que a mim. Então eu ainda vou ser glorificado. E, e a aposta é correta. Quer dizer, dentro desse sistema universitário brasileiro, todo mundo tem o cérebro do tamanho dessa casca de nós. Ninguém consegue ter uma definição mais correta. Vamos lá, ó, eu sempre citei eu, um dos grandes estudiosos sobre comunismo da modernidade, que é o. Art Brown Arch Brown, historiador britânico Esse livro dele, assim, tem mais de 900 páginas A bibliografia, assim, sabe aquela Aquela parte do livro que, assim, é, cada linha É só o livro que ele cita Só um livro que ele cita, próxima, livro, próxima linha Outro livro, não sei mais o Só a bibliografia tem mais páginas Do que toda essa galera aí Que a gente acabou de ouvir, certo? É, Leu na vida Sobre o, sobre o termo, né? Inclusive eu lembro que uma vez numa comunidade da USP eu brinquei assim e falei assim ah, Gente, leiam esse livro. Deixei até uma resenha que eu tinha feito a respeito do livro. Alguém foi lá e falou assim Ascensão e queda do comunismo? Comunismo nunca existiu. Ha, 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 ha. Esse é o um historiador ridículo. O Art Brown, ele, ele, ele explica é, que ele usa o termo comunismo sempre com C maiúsculo porque ele quer se referir a este movimento comunista internacional, quer dizer, aquele movimento começa com a Revolução Russa pegando ali de Marx que já tinha feito uma, ali, uma espécie de primeira internacional não sei mais o que e tal, ele fala assim, a primeira coisa que você precisa, de, precisa saber, todos esses caras todos os, o, o que a gente chama de dirigentes comunistas, né? porque assim o dirigente o que que é? Os, são os ditadores os totalitários, os genocidas os desgraçados que muitos deles mataram mais do que Adolf Hitler, certo? Aí sai na mídia assim Tipo, ah, é, como que você vai chamar o cara lá de Cuba O dirigente de Cuba, né Porque você não fala assim, ó, oh, o, o ditador desgraçado Esse cara que deveria ter sido retalhado em praça pública, certo é, O dirigente, Fidel Castro O dirigente do Partido Comunista Chinês O dirigente da, 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 da Romênia, da Alemanha Oriental Da Albânia é, é, dirigente. Então, esses dirigentes Eles nunca se chamaram de socialistas Eles se chamavam de comunistas Então você tá simplesmente honrando ali termo. Segundo lugar, aí é quando ele usa so comunismo com, com c minúsculo. Esse comunismo que as pessoas pensam, que é uh, quer dizer, a fase socialista seria a fase do Estado totalitário preconizado por Marx, em que você vai lá estatizar todos os meios de produção, etc, etc, etc. Aí depois teria a fase comunista que não existiria mais Estado, certo? É, é esse comunismo sem assim, Estado que ele chama de c minúsculo. Ele falou assim, ó, desses dirigentes, o único que fala disso a sério, o único que parece realmente acreditar que logo, logo viria uma fase comunista, sem Estado, não sei mais o que, foi o Nikita Khrushchev. Praticamente ele foi o único. Nenhum dos outros eles falaram, estavam falando assim, nós somos comunistas, nós estamos lá quase, quase, praticamente chegando ali. Então é isso que ele quer dizer. A gente tem que lembrar, né, que a Internacional Comunista se chamava Cominter, não Socinter. É, então... Cominter, era a nomenclatura deles próprios. Então ele, fala, ele tá lá descrevendo este movimento uh, internacional, né o que, que são os sistemas comunistas de fato. Tem um capítulo do livro, o sexto capítulo da primeira parte, que ele fala o que queremos dizer com sistema comunista. Obviamente, né, tipo todos os comunistas, eles presumem, uh, pelo menos os comunistas marxistas, eles presumem essa fase socialista anterior. A gente vai conseguir responde essa pergunta, quer dizer, existiu Socialismo no Brasil? O Bolsonaro está Certo, de fato, né? A gente viu Até pessoas eh, Vamos dizer assim, que seriam supostamente Um pouco mais sensatas, falando assim Ah, mas É, eh, o... Eu... Eu acho que o Bolsonaro ele realmente acredita nisso... Ele realmente acredita que, que o PT é a mesma coisa que o União Soviética... É um, 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 um tipo de análise, assim, realmente burra, né? Uma, uma análise que, é, de gente que realmente não tem uma leitura correta da realidade... Ou então é aquela coisa sempre, né? Ah, não, não é socialismo de verdade... É, são apenas uh, aproveitadores, oportunistas, vigaristas, não sei mais o quê... É, então não é socialismo de verdade porque não teve a distribuição de renda de fato... E porque eles são ricos todo socialismo, todo comunismo sempre foi assim, com os caras nadando em dinheiro uh, e o povo na, na, passando fome e morrendo de fome, inclusive com, com, com fomes programadas como foi o caso do Holodomor ali preconizado no, no, na, na Ucrânia, né, uma fome genocida uh, feita pela, pela União Soviética quando ela invadiu a, a, a Ucrânia uh, então não, não acho que isso aí seja, seja adequado, certo, mas uh, vamos analisar então de fato o que que esse movimento, esse sistema comunista. O Brown, ele começa falando que realmente eles preconizam o socialismo, essa fase socialista anterior. Agora, tem um problema que aqui eu já chamo muita atenção de todo mundo. Tem um problema, ele fala assim, o principal problema de chamá-lo de socialistas, ele coloca até entre aspas, é que este termo tem abarcado uma gama bem maior de partidos políticos, movimentos e governos do que aqueles que aceitavam a ideologia marxista-leninista. Ponto. Você é, já reparam nisso? Quer dizer, você chama hoje de socialista uma gama, realmente, uma miríade de, 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 de governos, de partidos, de, de ideias, de políticos... Que eles não são marxistas leninistas O exemplo mais óbvio que a gente pode dar A gente tem que sempre apelar para esses extremos para ser didático É a Escandinávia, quer dizer A Escandinávia, fala-se muito do socialismo escandinavo, certo? Muita gente da esquerda brasileira Quando, ela, quando você vai lá, tipo, joga na cara e fala assim, ah, mas você quer ser marxista? Você quer ser socialista? Não sei mais o quê Olha pro, pro, pro Camboja do Pol Pot Entendeu? O cara vai lá e responde Não, mas meu modelo é o socialismo escandinavo Eu quero que o Brasil se torne uma Suécia, uma Finlândia de uma Noruega, não sei mais o que Por isso aqui que o Art Brown, ele fala assim, eu prefiro o termo Comunismo pra falar lá daquele comunismo Lá da Internacional Comunista, né, Stalin Mal, Walter Ubrich Depois, toda essa galera aí, né Albânia, Inver Hoxha, escolhe, escolhe aí o seu Totalitarismo genocida preferido E vamos chamar isso aqui de comunista Ele vai lá e fala assim, ó, em países tão diversos Quanto Grã-Bretanha, quer dizer, Grã-Bretanha Tem um grande movimento uh, Comunista República Federal Alemã, Espanha, Suécia Holanda, Noruega, Israel, tem governos sido formados por pessoas que se consideram socialistas, mas que elas não. ainda que nunca tenham chegado ao ponto de afirmar que eles tenham criado um sistema socialista, certo? Então, assim, isso aqui eu acho muito importante a gente frisar. Quer dizer, se eu fosse analisar a sua frase do Bolsonaro. A gente precisa já, já, já lembrar de uma coisa... De o de de movimento socialista é uma coisa, o sistema socialista é outra coisa. Tem até aqui um grande pensador socialista, certo? Socialista, é, tô, 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 tô até lembrar o nome dele aqui, é, porque ele é um dos menos famosos, que ele, ele faz justamente essa distinção. É o Paul Sweezy S-W-E-E-Z-I que ele é professor universitário, inclusive, de administração pública, ele fala assim, ó, a palavra socialismo, por um lado, é designa um tipo de sociedade, por outro, um movimento que se empenha em substituir a atual ordem social por esse novo tipo. Ambos os significados se relacionam. Quando alguém alude ao socialismo americano, tem visto movimento visando a realização do socialismo nos Estados Unidos. E quando se trata do socialismo soviético ou do sueco, refere-se ao sistema social vigente na União Soviética ou na Suécia. Na Rússia antes de 1919, 19... 17, socialismo exprimiu um movimento. Ao passo que hoje a mesma palavra vem, vem anunciar um sistema social que está sendo aplicado. O livro dele, por sinal, se chama Socialismo. Então, quer dizer, se eu fosse analisar a frase do Bolsonaro, eu só precisaria de, um, de uma correção gramatical. Falar assim: ó, quando você fala assim: ó, vou lutar contra o socialismo. Bom, é, que ele tá falando? Eu tô lutando contra o movimento. Não tô, não tô lutando contra o sistema, certo? É, eu acho incrível como a esquerda brasileira está num nível Tão paulo-freiriano de analfabetismo, tão paulo-freiriano que não tenha um desgraçado na esquerda brasileira capaz de falar: olha, realmente. Não é, mesmo, tipo, não é porque eu ganhei o sistema que eu vou falar que não, não, não existe é, é, socialista. Pra... Existe um partido chamado Partido Socialismo e Liberdade. Que eu sempre falo, esse ou lá no meio devia ser ou, né? Partido Socialismo ou Liberdade. Então, quer dizer, você. Ganhando a eleição, você pode falar muito bem, olha, tô lutando contra o socialismo, a gente vai lutar contra o socialismo. Assim como o PT ganhou o tempo inteiro falando, olha, nós estamos lutando contra a, a, a elite. Aí você vai falar assim, bom, mas é, você vai matar a elite? No final das contas, eles só se reuniram a pior elite possível, que aquela elite burocrática que faz contrato com o governo. Quer dizer, todas as empreiteiras, as maiores empresas do Brasil, o Debrecht, ou essa, aquela turma lá toda que a gente conhece, estavam lá junto com o PT. Isso aqui já começa a responder um pouco a nossa pergunta, né? Quer dizer, PT, o, o Brasil é socialista? Seria a mesma coisa que você falar assim, o é uma empresa capitalista. Você consegue dizer que o Debrecht é capitalista mesmo? Um, com quem que ela lucra? Ela lucra no mercado ou ela lucra com um contrato com o governo? Isso aí, já, já, ó, isso aí tu já, já responderia a sua pergunta. Se você fosse uma pessoa esperta, uma pessoa sensata, uma pessoa com leitura também, né? É, ajuda bastante, eu sempre falo que tem um pouco de lógica, às vezes vale mais do que conhecer livros, mas no caso aqui dessas definições, a gente já tem aqui uma, 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 uma dica, ó. O, o Brasil, a empresa brasileira, ela não funciona no mercado. Então, quer dizer, esse sistema brasileiro, ele não é exatamente... Esse sistema econômico brasileiro, ele não pode ser chamado de capitalista. Muito pelo contrário. Se explicar para um, um cara de um país capitalista que isso aí... É capitalismo? É propriedade privada? Não sei mais o que. Ele dá risada. Ele vai sempre falar assim: olha, o Odebrecht ela funciona mais ou menos como uma estatal soviética. É, é esse o funcionamento dela, entendeu? E o dirigente está rico exatamente como o dirigente de uma estatal soviética que uh, hoje em dia tá lá, viraram todas as empresas do Putin. Então, quer dizer. Nós já temos aqui um, um, uma dica. O Bolsonaro, na verdade, usando, falando só da frase do Bolsonaro ele tava lá falando disso, se o Bolsonaro tivesse dito, olha, nós estamos lutando contra o fascismo, ou sei lá, se, se o Fernando Haddad tivesse sido eleito, estariam todos esses mesmos jornalistas, esses mesmos intelectuais essa mesma classe falante, né, o que que o, o Emil Cioran chamava, né o, os espermatozoides verbosos, fala, olha que lindo, ele está lutando contra o fascismo, não sei mais o que, você vai falar assim meio... o sistema brasileiro é fascista entendeu, é, tem, tem como complicações aí tem complicações pior o sistema brasileiro parece muito mais com fascismo do que vocês estão imaginando né sobretudo nossa CLT é, que que a esquerda tanto defende então quer dizer nós temos aqui algumas definições que nós que, que precisam ser dadas, né? O Art Brown, então ele vai lá para falar do comunismo, desse né? velho comunismo, ele mostra ali algumas complicações, né, quando como, como, como essa frase, como esse parágrafo que eu acabei de citar, né, quer dizer, não dá para você usar o termo socialista hoje em dia para você se referir àquele sistema lá, ele na verdade isso aí tra, traz algumas complicações, por exemplo, a Inglaterra Pra quem não sabe... E, e aliás, assim, a esquerda brasileira não sabe disso. A esquerda brasileira definitivamente não sabe disso. Isso foi, foi um dos primeiros... Na época que eu comecei a estudar isso, foi um dos primeiros insights que eu percebi. Falei assim, ah, tem, tem, tem angu, né? tem caroço nesse angu aqui. A Inglaterra é a principal responsável pelo movimento comunista ocidental. Assim, do, do, do extremo ocidente, vamos dizer assim. Quer dizer aquele bloco da cortina de ferro ou seja do muro de berlim para lá para o leste ele tinha um funcionamento já que a gente já conhece marxista ditadura do proletariado aquela coisa toda para cá ou seja você se pegando ali do, da Alemanha ocidental para cá para o resto do ocidente, que mais influencia o novo, o, o pensamento, o movimento, que pode ser chamado de socialista ou de comunista, no caso, porque ele é simplesmente movimento, a gente não está falando de sistema, é Inglaterra, são pensadores ingleses. Para se ter uma ideia o Partido Trabalhista da Inglaterra que ele se remolda praticamente a cada década ou seja, você vai ver o, so, o, o, o trabalhista de uma década e compará-lo com o, o que pensava o trabalhista da década passada já é uma coisa assim completamente diferente mais do que o PT, né? você tenta, tenta lembrar daquele PT sindicalista que falava cuspindo ali dos anos 80 depois aquele PT acenando para o mercado ali dos anos 2000 e depois o PT já falando em Venezuela e, e controle social da mídia de 2010, o Partido Trabalhista inglês, ele é muito mais radical nessas mudanças entendeu? Muito mais radical e ele é que forma intelectuais por quê? Você vai ver quando você vai buscar uma literatura adequada, né, uma literatura de verdade, que seu professor não vai te dar a respeito do que, que é socialismo, do que, que é comunismo, você vai ler coisas mais avançadas você vai descobrir que Ainda na época da, da, da Revolução Russa, lá pra trás, foi a Inglaterra, certo? Foi, foi, foram pessoas na Inglaterra que criaram uma coisa chamada Sociedade Fabiana. Ah, Conspiração do Olavo de Carvalho! Peraí, Conspiração do Olavo de Carvalho? Vamos lá. Ó, a Sociedade Fabiana, Fabian Society, ela tem um site... Entendeu? Ah, tem podcast, eu já citei inclusive Uma professora brasileira, Sueli Alguma coisa, falando da eleição Do Dória, inclusive, né, falando da eleição Do Trump, do Dória, não sei mais o que Lá dentro da Fabian Society Eles Pra você ter uma ideia do poder dessa Fabian Society Eles foram Responsáveis por criar O Partido Trabalhista em Inglês Não contente com isso, eles criaram uma coisa que às vezes É até mais importante, que é a Universidade London School of Economics é, essa London School of Economics Toda, to, quase toda esquerdista Com uma pinta meio econômica No, no, no mundo estudou lá Tipo Thomas Piketty Toda essa galera assim que tenta, sabe, falar é, é, A esquerda que, que às vezes cita números Eles são todos formados por ali Entendeu? A função deles, esse, esse socialismo Fabiano, eles usam o termo Do general romano Fabiano que ele preconizava, pra você ganhar uma guerra, ao invés de você ir pro, pro, pro ataque, o que, que você faz? Você ataca não as... Tropas inimigas, você ataca os suprimentos do, do, do inimigo. Você mata ele de fome, vai ter que ser uma guerra um pouco mais lenta, só que em compensação você vai ter muito menos baixas. Então, estes socialistas fabianos, na verdade, era o, o, o famoso casal web. Eu não sei se alguém já ouviu fala desses caras, né? O famoso casal, casal web. Na esquerda eu nunca vi ninguém, né? Eles, eles tratam todo mundo como se fosse realmente uma conspiração do, do, do Olavo de Carvalho. Né? Como se o, o Olavo de Carvalho tivesse inventado. Tudo isso. Mas era o casal Webb, né? Beatrice Webb, que era casada com Sidney Webb, que eles fundaram essa, essa, essa Fabian Society, certo? Foi, é, fundou a London School of Economics. Marta Beatrice Webb, né? Eu sempre falo Beatrice, tava com a na cabeça que acabei de verificar. Marta Beatrice Webb eles fundaram essa, essa Fabian Society. O que que acontece? Essa Fabian Society, eles tiveram até depois, posteriormente, usaram como símbolo uma tartaruga, quer dizer, o socialismo lento. Eu comentei num episódio, primeiro episódio famoso do Guten Morgen, lá nos vídeos de sei lá quando, no nosso episódio número 10, não é você que pensa o que pensa, George Soros pensa pra você, eu tava comentando, a partir mais ou menos da década de 40, da, da, da década de 50, sobretudo, essa Fabian Society ela vai se espalhando, né quer dizer ela vai tendo diálogos com o movimento trabalhista na, Inglater no, na, na Alemanha, com o movimento trabalhista na França com o movimento trabalhista, por exemplo sabe onde ela, que ela vai chegar? No Brasil na década de 90 nas mãos do Fernando Henrique Cardoso que ele era ligado ao Tony Blair, você lembra como ele era amiguinho do Tony Blair? Tirava foto com o Tony Blair? Não, porque o Tony Blair ah nossa como é lindo o Tony Blair, não sei mais o que não sei mais o que E o Bill Clinton também, né Porque o Bill Clinton era amigo também do Tony Blair Quer dizer, o Bill Tony Blair conseguiu influenciar o Bill Clinton Tony Blair é o que? Ele é membro da Fabian Society, certo Estudou lá com todos esses, esses socialistas fabianos E eles fazem essa, essa coisa que hoje em dia é chamada de movimento trabalhista Esse termo não foi inventado pelos socialistas fabianos Só que ele é um, um termo cabal Pra se entender o que é que tá acontecendo no socialismo Hoje, quer dizer, o socialismo aqui no ocidente, não o socialismo lá, aquele socialismo que o Kurt Brown prefere chamar de comunismo, né, não, não estamos falando aqui do Pol Pot, entendeu, mas nós estamos falando de movimento organizado. Beatrice Webb, Marta Beatrice Webb, Sidney Webb, eles eram grandes admiradores da Revolução Russa, grandes admi admiradores de Stalin. Só que eles pretendiam fazer isso não de uma maneira revolucionária, mas de uma, de uma maneira reformista. Quando você fala em reformista, o que, que é um reformista? Pode perguntar pro Sakamoto, Sakamoto entende isso, de, disso aí muito bem. Um, ele se considera um reformista, ele fala, eu não sou revolucionário, eu sou reformista. O que, que é reformista? você pegar todo esse panorama que se chama de democracia ocidental e falar, vamos criar leis, vamos criar reformas reformas internas para que o socialismo chegue naturalmente, sem rupturas sem grandes saltos de dentro da democracia começa-se a desenhar uma coisa chamada socialismo democrático será que foi o Olavo de Carvalho que inventou isso? ou você já ouviu falar de socialismo democrático um milhão de vezes na sua vida? Mas você nunca estudou o que, que é, né? Uh, Miriam Leitão, fala, fala, fala pra mim. Mira Leitão, você já leu um livro sobre isso? Eu te dou a bibliografia aqui. Você já leu um livro? Então, assim, a Marta Beatriz Webb, o Sidney Webb, eu, eu considero até a, a Beatriz Webb mais, mais é, vamos dizer, importante é, na, 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 na configuração do que o próprio Sidney. Eles perceberam algumas coisas é, que hoje em dia você vai ver que explicam muito da esquerda, explicam muito. Por exemplo, eles tinham uma, uma, uma obsessão, uma verdadeira obsessão com uma coisa que os comunistas, para separar aqui, né, tô, tô usando a terminologia do Art Brown, né, separar comunista, tipo Stalin, Lenin, os socialistas aí, vamos usar mais ou menos aqui pro termo do, desse movimento socialista uh, ocidental. Os comunistas, eles tinham uma preocupação, só que eles não tinham uma preocupação tão exagerada como as questões que a esquerda moderna pegou para ela. Por exemplo, a questão do aborto. O aborto, para quem não sabe, ele foi realmente praticado em União um, um Soviética, uh, Alemanha nazista, todos os grandes totalitarismos. O aborto, todo mundo entendia, sempre entendeu a coisa mais óbvia, você matar uma criança no ventre da mãe. Certo? Essa é a coisa. Eu não, não, não preciso explicar. Movimento pró-vida, o que, que é o contrário dele? As pessoas usam pró-escolha como um eufemismo, ninguém fala assim, ó, é um movimento anti-vida, é um movimento pró-morte. Mas por que, que eles preconizavam tanto, tanto aborto? Lá na Inglaterra, foi o palco da Revolução Industrial. É o país mais capitalista do mundo até a Primeira Guerra Mundial, que é quando a América vai lá e, e toma pra si. Esse protagonismo mundial Fala assim, nós agora que seremos os grandes capitalistas Seremos o maior país do mundo O país mais importante do mundo Mas até aquele presente momento a Inglaterra é o grande palco da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela em matéria, vamos dizer, de estatística, ela é um pouco assustadora para um, uma pessoa de esquerda. Porque, assim, você já vê aqueles filmes né, da Revolução Industrial, criança cheia de piche na cara, trabalhando lá 18 horas por dia, desde os 4, 5 anos de idade e tal... E o Ludwig von Mises, no seu livro as seis lições, que é um livrinho curtinho Você lê em meia hora, gente, meia hora Ah, eu não gosto do Mises, não sei o que Lê em meia hora, cara, lê, lê escondido no banheiro Sabe, coisa, coisa mais simples, sabe Seis lições, são seis conferências Que ele dá na Argentina quando ele tá no final da vida Já em Buenos Aires e ele vai lá comenta, lo, lo, acho que eu, Deve ser a primeira frase do livro, não lembro direito assim Que eu li faz muito tempo, mas eu lembro Que assim, é no começo do começo do livro Ele fala, fala assim, olha a gente tá acostumado a ter essa, esse imaginário a respeito da Revolução Industrial. Só que você tem que lembrar de uma coisa, a Revolução Industrial, ela trouxe medicamentos, ela melhorou o nível de vida, ela fez tanta coisa que aí, aquele cara que antes ele trabalhava no campo e 60% dos filhos dele morriam, e lembra, né, o, o, o filho... É expressão inglesa por sinal né? o filho é the poor man's land quer dizer, é, é o equivalente à propriedade, a terra de um homem pobre, um homem pobre ele não tem terra, só que ele tem filho, quer dizer a, a forma de sustento dele é ter um monte de, de, de filho por isso que na revolução industrial começa a ter uma, uma coisa que, que vai ter um reflexo muito grande hoje, que é as pessoas pararem de ter tanto filho antes você, cada família tinha que ter uma rica de filho, porque senão você não sobrevive você precisa ter um monte de filho para ir pra, pra lavoura só que esses filhos morriam de doença a mortalidade infantil, ou seja, a mortalidade até o primeiro ano de vida, era gigantesca de repente você tem um monte de remédio, você tem barateamento de custo, você tem um monte de coisa, por isso que as pessoas vão para a cidade, tudo bem, elas são muito pobres nesse primeiro momento, muito pobres mesmo, vão em condições horríveis para a cidade, colocam os filhos, que eles são verdadeiros proletários, eu já falei isso aqui várias vezes no podcast o que que é um proletário, aqui Aquele que só tem a própria prole para vender, a força de trabalho da sua prole. Por isso que ninguém também se preocupava em alfabetizar os filhos. Filho vai ter que trabalhar, só isso, é por isso que você tem filho. Eles tinham a própria força de trabalho dos filhos para vender, da própria prole. Eles chegam na cidade e de repente esses filhos param de morrer. Entendeu? Porque tinha um monte de criança miserável. Entendeu? Porque aquelas imagens lá que você vê, sei lá, no Monte Python, né, no, 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 naquela cena famosa lá do sentido da vida, acontece exatamente por isso, porque as pessoas começam a sobreviver. É isso que o capitalismo faz. Então a Marta Beatrice Webb ela começa a perceber e fala assim: olha, mas espera aí. Só que tá, tá gerando uma, uma miséria gigantesca Ainda mais porque nós somos ingleses Certo, você pensa em cidades tipo Manchester As grandes cidades industriais inglesas Não precisa nem pensar em Londres Mas você pensa nas grandes cidades industriais inglesas Eles começam a perceber Mas tem muita criança aqui Pra gente ter alguma riqueza Pra gente enriquecer O que a gente precisa fazer? Controle de natalidade O ocidente, esse movimento socialista ocidental Ele é extremamente viciado em falar em controle populacional. Primeiro, com o aborto. A Sociedade Fabiana, por muito, muito tempo no mundo, ela foi a maior entidade a ficar promovendo o aborto. Isso aí tinha tudo a ver com socialismo. Não, não vem achar que não, não, não tem alguma coisa a ver. Você precisa conhecer a história. Isso aí, é, sério, na sua linha de história lá, você que fala: ah, Eu estudei história. Eu estudei no colegial, não sei o que. Eu sei o que é socialismo, eu sei o que é cap capital. Você estudou isso aí? Fala, fala a verdade. Porque assim, nossa educação é completamente baseada em vestibular Só que nunca caiu no vestibular, entendeu? Nunca caiu, então você não sabe Então você não sabe A não ser que você queira realmente buscar por conta Aí você vai entender porque que tanta gente agora Quer buscar o conhecimento, por exemplo, de Olavo de Carvalho Conhece um monte de livros que não são estudados uh, Na academia, então assim você tá vendo que tem. Existe um movimento socialista com uma leitura profícua. Você vai falar na Inglaterra, você pode conversar com um pedreiro na Inglaterra. Falar assim, o oh, que, que é a que que é Fabian Society? Onde tá? Cadê? Oh, me, me, me. Chega lá em Londres e fala assim: Olha, eu quero ir na London School of Economics. Quero ir, 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 ir entra lá na London School of Economics. Fala assim, onde tá a Fabian Society? Todo mundo te aponta. Todo mundo sabe. Mas brasileiro quer falar que eu sou inteligente, olha só. <risos> olha só a frase do Bolsonaro, que ridícula! <risos> Vocês não sabem. Vocês não sabem. Você tem que deixar pra quem sabe. Além do aborto também, é, a gente tem que lembrar, o aborto nos Estados Unidos, com a Margaret Sanger, que por sinal extremamente adorada por Hillary Clinton, você pode procurar lá, Hillary Clinton, Margaret Sanger, tem, tem vídeo dela elogiando a Margaret Sanger. O que, que ela era? Ela estava lá no, 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 nos Estados Unidos, preconizando o aborto, criando uma coisa chamada Planet Parenthood, que o, que o Trump, a grande promessa de campanha dele era que ele iria começar a debunker, né? A tirar os fundos ali da Planet Parenthood e logo de cara ele, ele não consegue tirar os fundos dela nos Estados Unidos, mas a atuação internacional dela ele pode. Então ele foi lá, tirou os fundos, que eram fundos federais aí no, aí, aí no caso, é, tirou do México logo de cara, é, enquanto que a, que a Hillary Clinton falava claramente não, eu quero dar mais dinheiro para Planet Parenthood. Eu escrevi um texto a respeito dela no senso em comum, nos primórdios do site, que a gente tá comentando, o, que, que, é, o que, que é essa Planet Parenthood? Na América tinha uma questão racial que não existia na Inglaterra, quer dizer, os brancos querendo fazer um socialismo, eles falam assim, não, nós queremos aqui distribuição de renda, controle populacional, não sei mais o que. Só que quem incomoda a gente, na Inglaterra era a questão do proletário, quer dizer, era a questão do pobre, falou assim, não, vai querer nascer muita criança pobre, a gente corta ali as crianças pobres, pô, já, já, já enriquece sozinho. Nos Estados Unidos, além de tudo, ainda tinha um componente racial. Então, quer dizer, o pobre nos Estados Unidos, além de tudo, era negro. Então, o que a Planet Parenthood faz? Ela começa a se fundar em bairros negros. Quem já foi para os Estados Unidos sabe. Bairro negro lá é bairro negro. Não é simplesmente ah, a periferia onde moram os pobres os pobres são negros. Não, bairro negro lá é bairro negro. Negro. Só, só tem negro. já entrei no Walmart uma vez nos Estados Unidos, num bairro negro que eu era o único, não negro, não Walmart, inteiro, o único, o único, sabe o que é isso? Assim, pra, pra quem não, 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 não viajou ainda pra América, é, isso acontece, a Planet Parenthood só atua lá pra fazer um controle populacional dos negros, olha que coisa bonita, né, que coisa agradável isso que a esquerda faz. Ai, a Margaret Sander, por sinal, ela tinha discursos elogiando o Adolf Hitler, não contente com isso, ela ainda vai fazer palestra no Ku Klux Klan. Quer dizer, aquela coisa de esquerda, pra, pra depois vir gente aqui né falar que, que, o, que o nazismo é de direita, porque, bom, todos os historiadores com seu cérebro de nós é, estão dizendo a mesma coisa. Então, assim... Isso tudo pra gente explicar, de fato, essa diferença de concepções, né, ou seja, tem um movimento socialista internacional aqui no ocidente acontecendo isso, pra gente não falar dos próprios autores socialistas, né, daqui a pouco a gente fala, mas é separando aqui do comunismo, daquilo que é, são, são os velhos sistemas comunistas de fato. Isso é uma distinção importante, quer dizer, você sabendo disso, você consegue entender uma frase do Bolsonaro. E aí você vai falar assim, bom, agora eu sou inteligente de fato. Só que se você não souber disso, você vai falar assim, nossa, agora eu sou hiper inteligente, nossa, olha como eu vou arrasar, vou fazer podcast, porque eu sou cientista político, falar isso pra um cientista político é, é ridículo, hahaha, <risos> olha só que coisa ridícula. O Art Brown, pra definir aquele comunismo lá de fato... Comunismo mais é, famoso, comunismo, que, a gente, que a gente comenta o tempo todo, ele dá algumas distinções. Ele fala assim: a primeira característica definidora de um sistema comunista é o monopólio do poder do partido comunista. Aqui não tem muito segredo, certo? Quer dizer, os so, sistemas so comunistas das antigas ali, que, que a gente conhece, todo o, o poder ele é monopolizado. Isso significa o que? É uma distinção importante do próprio Karl Marx, se você quiser entender, por exemplo. Aqui eu faço uma pergunta adicional, né? Você sabe o que é ditadura do proletariado? Por que que Marx usa esse termo, ditadura do proletariado? Vocês não leram Marx, né, gente? Vocês falam, 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 mas não leram Marx. O Marx, ele concorda com Tocqueville, que era mais ou menos o seu contemporâneo, mas os dois nunca se leram, os dois nunca se conheceram, Eu concordo com Tocqueville em uma coisa. Os dois descrevem a, a democracia fazendo analogia com o teatro. Fala assim, isso aqui é simplesmente um teatro. Para o é, por umas razões mais próximas do que, que nós consideramos uh, os erros da, da, da democracia, né? ele era um monarquista. E para o Marx, ele fala assim, todo cara que é eleito democraticamente, ele está mirando ali sobretudo na, na, na República Francesa, Todo cara que é eleito democraticamente, ele está representando os interesses da sua própria classe. Lembra que pro, pro Marx não é, praticamente não existe indivíduo, só existe classe social. Então, se você está, por exemplo, num país como o Brasil, seria a análise que o, o Marx faria do Brasil atual? Fala assim, se você está no Brasil, por que, que elegem Fernando Henrique Cardoso? Porque ele representa o interesse da classe burguesa. Por que, que elegeram o Lula? Ah, agora Porque o proletário tá dominante Então vai, 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 ele tá representando o interesse do proletário Por que, que colocaram o, o Bolsonaro? Ah, porque agora de novo Tá representando o interesse da burguesia Aquela, aquela verborré que a gente já viu, né? Lembra lá do Guga Noblá discutindo comigo no, no Pânico Falando, não, o Bolsonaro só tem voto Na classe A e B, quer dizer, essa é uma leitura Marxista, marxistíssima Ultramarxista Marx concordaria completamente com o Guga Noblá O problema é que a realidade Diz, diz o exato oposto mas então Marx ele vai lá e fala assim olha então a gente vai substituir o interesse burguês que é o que por isso que Marx fala né? democracia burguesa democracia burguesa tudo que você vai falar a respeito da a, a, a crítica da esquerda a respeito dos países livres do Ocidente ele fala assim ah, mas são democracias burguesas quer dizer só o burguês está no poder quando você vai fazer a revolução socialista o que que, que, ele, que ele diz agora nós vamos colocar o interesse ainda o interesse do proletário pro Marx, toda a democracia é uma ditadura, porque ela descreve ela é, representa apenas o interesse da classe dominante. Quando você faz uma revolução, Marx quer substituir aquilo e fala assim, então agora nós criamos a ditadura do proletariado. Olha, você reparou que Marx ficou até um pouco mais brando com a minha descrição. É para você ver assim como que você é, precisa ler de fato, você precisa ler. Eu leio os caras da esquerda, eu leio tudo. Agora eu, eu quero ver se, se cientistas sociais, né, essas pessoas tão inteligentes bem também, entendendo o que eu tô falando. Então aqui, a primeira, a, 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 a primeira parte aqui do que o Brown fala é muito clara, muito óbvia pra gente, ainda a gente não precisa se aprofundar, vamos dizer, de uma maneira muito grande... Porque, sei lá, acho que isso aqui é fácil, é fácil de entender pra, pra todo mundo. A segunda característica, isso aqui segundo o Art Brown, definidor no sistema comunista, pra ver, a gente vê, né, existiu o comunismo no Brasil, socialismo e tal, era um conceito de... É, que, o centralismo democrático, é um conceito que já, é, muita gente já, já, já tinha estudado. O que O que é centralismo democrático? Cuidado com o democrático, eu sempre falei, democracia é a palavra mais perigosa da, de uma, de, da análise política hoje, porque ela, a cada momento ela significou uma coisa diferente, então quer dizer, todas as decisões, elas são discutidas, mas internamente dentro do Partido Comunista, quer dizer... Tudo que você tem de discussão, tipo, a gente vai fazer uma ferrovia daqui para lá ou não, você não tem essa discussão no parlamento, você tem essa discussão internamente dentro do Partido Comunista. A estrutura de um partido político não tem nada a ver com a estrutura de uma discussão parlamentar, ou seja, de conversa mesmo. Ali é uma discussão de poder Uma discussão já hierárquica Determinada de Antemão, quer dizer, você não Entra ali no, no PT e tenta Propor uma discussão pra você ver Ah não, mas tem que ver uh, os delegados Você tem que formar delegados pra discutir Não sei mais o que, vai ter uma assembleia Enfim, toda a discussão Ela é feita dessa forma A terceira uh, característica fundamental De um sistema comunista é a posse Não capitalista Dos meios de produção Aqui eu vou fazer um paralelo com o Brasil. Vamos vou falar assim, olha, existe propriedade privada no Brasil? <risos> Sinto uma leve, suave fragrância de enxofre no ambiente. Neste momento, Satanás está tentando a sua alma pra tentar falar pra você, assim, sobe sussurrando com aquela voz de serpente no seu ouvido, dizendo... Óbvio que existe propriedade privada no Brasil, existe empresa, a gente anda de iPhone, aqui a gente anda de carro, então existe propriedade privada no Brasil, o Brasil nunca foi socialista, muito menos comunista. Comunista, não estou dizendo que o Brasil foi comunista, só que assim, isto aqui, esta parte, é uma coisa que, Pouca gente no Brasil percebe, e muito menos na, 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 na esquerda, que é quem mais defende isso aqui, então, então portanto deveria de entender o que é que defende, a respeito de propriedade privada. Por isso que Suíço da, tira sarro da gente quando a gente fala que a gente vive num país capitalista. Existe propriedade privada no Brasil? Bom, entra lá na Constituição, você vai ver que fala assim, ó, existe uma coisa chamada função social da propriedade. Lembra que eu falei de reformismo, de, de você tentar fazer reformas internas? Quer dizer, as próprias leis vão exigindo que o socialismo ele vá se, 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 se consubstanciando. Então, existe a possibilidade do Estado te permitir possuir uma propriedade privada. Só que essa propriedade privada não é um direito sagrado sacrosanto inviolável, como é para um país capitalista, pensa na América. A Inglaterra já, já, já nem consegue pensar direito, pensa na América, Pense na Suíça. A América não existe função social da propriedade. Pensa no, no, no Israel, sei lá, um dos grandes países capitalistas de fato, aí eu falo capitalista é Tucor core mesmo, é, é Singapura, é, sabe, países... Tipo, os paraísos fiscais que você tanto diz. Existe função, função social da, 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 da propriedade ali? Não. Você vai entender por que, que o MST é tão importante pro, pro PT por causa disso. Para a forma como está desenhada a Constituição brasileira, o sistema econômico e político brasileiro, tudo que você tem de propriedade privada, de, sobretudo de meio de produção, precisa atender uma função social ou você é expropriado pelo Estado. A gente já vai, já, já vai com, com entender algumas coisinhas a, a, a mais disso. Só que com isso você vai conseguir entender porque, em primeiro lugar, a gente tem tanto imposto, isso é uma coisa que até os liberais que não são nada inteligentes conseguem entender porque a gente tem tanto imposto, mas sobretudo uma coisa mais importante, que toda a propriedade privada dos meios de produção no Brasil ela é posta em cheque. Tudo que você tem de produção de fato, eu não falo nem de imposto, de produção de fato precisa atender um Certo dirigismo estatal. Lembra do centralismo democrático? A segunda car característica precisa atender um certo objetivo. Lembra do Itamar Franco? Que foi, ó, inclusive foi um dos nossos menos piores presidentes. O Itamar Franco querendo falar assim: Ó, Volks, Volkswagen, volta a produzir Fusca, porque eu gosto do Fusca. Quer dizer, o, o governo vai lá e fala assim... Olha, eu tô querendo aumentar a produção de uva no Nordeste. Ele vai lá, diminui o imposto, faz a, faz a, bota uma empresa lá pra produzir uva no Nordeste tá ali. Na hora que o governo ele tem um plano econômico, XYZ... A gente tem que lembrar da história dos nossos planos econômicos, como todos eles foram uma desgraça. Ele vai lá e fala assim... Não, mas agora eu quero aumentar a produção de leite. Ele vai lá, tipo... É, com imposto, com incentivo fiscal Com subsídio Com todas essas coisas Ele faz um dirigismo Ele pode até patrocinar uma empresa Depois ele vai lá e prejudica o, o outro setor E assim por diante Você vai entender o que é o Debrecht, o que é o AESP, Por que todas as empresas estão na Lava Jato é Exatamente por conta disso Por que, que o, o Lula Que era o proletário ele quis se mancomunar justamente com empreiteiras, porque, em primeiro lugar, você faz aquelas coisas grandiosas, obras grandiosas, que eram do interesse do Lula. Nem eram do interesse do Marcelo Odebrecht, nem do interesse do Lula, certo? E ele faz via empresas. Ah, não, contente com isso, como são empreiteiras trabalham com construção civil, ele vai lá, emprega um monte de gente e fala assim, olha, eu melhorei a economia, porque agora o cara que tava lá desempregado, agora todo mundo virou pedreiro. Isso é dirigismo estatal, você falar para um país capitalista, você falar pro, pro, até para um cara de esquerda na América, que você vive num país capitalista, quando você descreve esse sistema, o cara ri da tua cara. Porque você só ouviu falar de capitalismo em abstrato. O, o, a forma como você vê capitalismo... Ah, mas eu tenho iPhone! Filho, o iPhone ele não é considerado para Marx um meio de produção. O que a União Soviética faz é uma estatização da propriedade dos meios de produção. Pro, meio de produção para a época deles era fábrica, quer dizer, você dentro de casa, você tem aquela Aquela casa, às vezes até como uma seta às vezes com muitas aspas, propriedade privada, de fato. Quer dizer, ali, até o governo para entrar, ele precisa ter lá, pelo menos, uma burocracia interna dele. Falar assim, olha, para invadir a sua casa, eu preciso ter um mandado da polícia. Tudo bem, né? Dentro de um sistema socialista, vai ser muito mais fácil te considerar um contrarrevolucionário uh, Fazer igual naquele filme A Vida dos Outros, né? entupir a sua casa de escuta, uh, etc, etc. E, e te ferrar com, até dentro de uma propriedade privada, mas é uma propriedade privada restrita para coisas que não são meios de produção, ou seja, que vão produzir mais coisas. Os liberais também conseguem refutar Marx com uma frase, que eu falo assim, tá, qual que eu, eu, eu acabei de falar, né, o iPhone não é, para o, o, o Marx ali, oficialmente, um meio de produção, só que você vai ver, hoje você consegue trabalhar com que? Com o um computador. Quer dizer, um computador é um meio de produção, sim ou não? Um iPhone é um computador pequeno, ele é um meio de produção, sim ou não? Você vê como é que. Uh, uh, Marx, nada faz sentido. Nada faz sentido. Só que o cara, ele entra na faculdade com seus 17 anos, vai falar assim: eu, eu defendo os trabalhadores. Quem não defende os trabalhadores? A gente adora trabalhadores. A, a gente não defende vagabundo. Aí é uma coisa da, 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 da direita. A direita não defende vagabundo. A esquerda defende o trabalhador e o vagabundo junto. Só que ela vai e ah, eu defendo os trabalhadores. Aí o cara vai e fala assim, ah, os meios de produção lá, o trabalhador tá na fábrica, assim, ele acredita naquele negócio, ele não consegue pensar. Fala assim, tá, tirando esses termos abstratos tão maravilhosos, glorificados, adorados por você, eu falo, as pessoas adoram palavras, elas se, se ajoelham a palavras, é, sem pensar na substância do que, que elas querem dizer. É, ele vai lá, ele não percebe que o, o próprio... Uh, o, o iPhone dele, ele não consegue de determinar. Mas isso aqui é um, é um meio de produção, sim ou não. Quer dizer, complicou. Hoje em dia, não é nenhuma coisa de impressora 3D. Hoje em dia, boa parte do que você... Tem, ele não se classifica muito bem na terminologia marxista né Tinha um meme famoso lá que os liberais passavam Que era tipo uh, uh, um cara com carrinho de cachorro quente Falando assim, tá é Uma descrição né, do Marx falando ali Do burguês como dono dos meios de produção Falando assim, ah, o dono do carrinho de cachorro quente Ele é dono do meio de produção dele E aí, complicou né Você viu que o cara não é tão rico assim tem um historiador socialista, A.P. Thompson, britânico, por sinal, já que eu tô falando tanto da Inglaterra hoje, britânico, que ele foi um dos primeiros caras ali dentro do movimento marxista, ele era, se não me engano, ele era bem amigo do Baum, inclusive, né, outro britânico historiador, que ele, ele foi um dos primeiros a, a falar claramente, olha, é impossível na humanidade, na história, você determinar quem é burguês, quem é proletário. Não é claro. Se você vai para Inglaterra, então, é uma complicação. Você vai falar, como que você vai definir alguém como burguês ou como proletário, sendo que às vezes o burguês é pobre, o proletário... Pensa, por exemplo, nos metalúrgicos do ABC, sindicatos metalúrgicos do ABC. O metalúrgico, que ele é o operário, ele é o trabalhador, ele ganha muito mais dinheiro com tudo o, o que os, os socialistas fizeram. É, o movimento trabalhista fez tanto lá quanto, como, quanto cá. É, ele ganha muito mais dinheiro do que o burguês. E mesmo assim, algumas coisas elas não são claras, não são ainda uma atividade clara de um burguês, de um operário, assim por diante. Mas o jovem que entra na faculdade, ele vai terminar a sua capacidade de ter informações novas com 19 anos, ficar com aquele cérebro também de uma outra, de uma ostra, ele não consegue perceber isso aí. É impossível, é impossível. E ele vai se achar mais inteligentão, vai dar risada e vai falar assim, olha, tem especialistas da Globo News que confirmam, nunca existiu socialismo no Brasil. <risos> olha como o cara é inteligente, né? Então aqui, eu quero chegar, só, só pra, pra, pra gente col colocar mais algumas definições, o, o Art Brown ele ainda vai colocar mais algumas questões importantes para você definir algo como de fato é, comunista, né, e naquele, na, naquele, naquela terminologia que nós já definimos. Quarta definição, o sistema capitalista ele tem uma economia de... O sistema comunista, perdão, tem uma economia de comando enquanto que o sistema capitalista, ele não tem uma economia de comando, quer dizer... Só que volta aquilo que eu falei sobre a função social da propriedade privada no Brasil, quer dizer... A economia brasileira é dirigida, ela tem um plano central, alguém vai lá e de, determina, olha, eu quero que quem ganhe mais dinheiro no meu governo seja o, o sindicalista do ABC, ele vai ganhar mais dinheiro, você vai fazer aquilo ali, um, um arranjo dentro do capitalismo brasileiro e vai lá e fala assim, olha, é, capitalismo aqui com muitas aspas, viu? eu detesto quando, quando eu falo isso, mas assim, dentro desse, 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 desse sistema e vai lá determinar, fala assim, olha, o metalúrgico do ABC vai ganhar mais. Ou então você faz um arranjo invertido, é, vai lá e fala assim, não, agora quem, 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 quem vai ganhar dinheiro é o produtor de sei lá o quê. pronto Aquilo ali é, vai é, se, 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 se conflagrar dessa forma. E aí nós vamos chegar também a uma... Uma, 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 uma outra definição que ele dá dos comunistas, de fato, que era o propósito declarado de construir o comunismo. É, aqui eu tô vendo de novo, sabe? Tô sentindo aquele aroma de enxofre no ambiente contaminando todo o estúdio, chegando até os seus ouvidos, falando assim, mas peraí, o PT nunca quis con construir o comunismo. Vamos ouvir o que o PT tem a dizer internamente entre os seus, que é uma coisa que ele não diz em público, não diz no seu programa eleitoral, e muito menos diz quando ele está dando entrevista para jornalista inteligente, então, vamos ouvir aqui.
2: Olá, estamos iniciando o processo de discussão do segundo grande tema a ser abordado em nosso congresso, o socialismo petista, um conceito que está presente desde a criação do partido há 27 anos. A ideia do socialismo vem de longe, faz parte da tradição dos trabalhadores no Brasil. As primeiras associações operárias do século XX já defendiam ideias socialistas, lutando por salários, direitos e vida digna. O pensamento e a prática socialistas estiveram presentes nos últimos 100 anos, nas lutas sociais e políticas, na obra de artistas plásticos, músicos, escritores, arquitetos, acadêmicos e pensadores. O socialismo tornou-se uma referência para milhões de pessoas, identificado como uma sociedade mais justa e fraterna. Foi na luta contra as ditaduras, contra a desigualdade e as injustiças de toda a ordem, pela criação, ampliação e garantia de direitos e pelas liberdades civis e democráticas, que os partidos de esquerda assumiram o socialismo como alternativa ao capitalismo. O PT já nasceu com propósitos radicalmente democráticos e comprometido com a luta pelas liberdades políticas e os direitos sociais. Este compromisso radical com a democracia nos fez lutar pela superação do capitalismo e pelo socialismo como possibilidade de realização da justiça social e da democracia plena. A Carta de Princípios de 1º de maio de 1979 já deixava isso claro. O PT afirma seu compromisso com a democracia plena, exercida diretamente pelas massas, pois não há socialismo sem democracia e nem democracia sem socialismo. No seu primeiro encontro nacional, o PT opta por não ter uma definição única sobre socialismo e define princípios que deveriam guiar o processo de construção da proposta socialista. O socialismo que queremos se decidirá por todo o povo, como exigência concreta das lutas populares, como resposta política e econômica a todos os anseios que o PT seja capaz de responder. O socialismo que queremos não nascerá de um decreto, nem nosso, nem de ninguém. Será definido nas lutas do dia a dia. Terá que ser a emancipação dos trabalhadores. A libertação dos trabalhadores será a obra dos próprios trabalhadores. No quinto encontro nacional, realizado em 1987, o PT aperfeiçoou as formulações acerca do socialismo. Realizou uma análise detalhada do capitalismo brasileiro e as relações entre as classes sociais no país, indicando a importância de luta pela hegemonia. Para extinguir o capitalismo e iniciar a construção do socialismo, é necessário, em primeiro lugar, realizar uma mudança política radical. Os trabalhadores precisam transformar-se em classe hegemônica e dominante no poder de Estado. Não há qualquer exemplo histórico de uma classe que tenha transformado a sociedade sem colocar o poder político, Estado, a seu serviço. O PT rejeita o socialismo burocrático e a ideia do Partido Único, mantendo o entendimento da luta por hegemonia política.
0: Você percebe então, quer dizer, internamente o PT falava, nós queremos criar o socialismo petista. Isso está no terceiro congresso do Partido dos Trabalhadores, realizado, salvo engano, em 2005. É, e esse vídeo foi tirado do ar, quer dizer, você só, você só consegue ouvir isso aí porque alguém pegou. Alguém pegou e falou assim, isso aqui é um vídeo que, que o PT não quer mostrar. Não contente com isso, vai ver a declaração do, 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 de vários dirigentes do PT, o, por exemplo, Tarso Genro, só engano foi o Tarso Genro, tenho quase certeza disso, ele deu uma entrevista para cara, os amigos também desapareceu do ar, falando, é, eu creio que nós avançamos um passinho em direção ao socialismo. Não contente com isso, vamos ver internamente ali dentro do PT. Você vai ter um monte de correntes internas dentro do PT. Lembra lá do centralismo democrático que a gente tava dizendo. Isso porque eu tô, tô comparando os comunistas. Eu não tô, tô nem comparando os socialistas fabianos. Tô comparando os comunistas de, 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 de fato. Você vai ver correntes ali que, por exemplo, tem aquela corrente assim mais democrática, mais aberta, não sei mais o quê. Tem a corrente marxista-leninista. É, é, é certo. Tem a corrente... Trotsky está brigando com a corrente marxista leninista Tem a corrente, mas internacionalista, etc. Então, quer dizer, você vir me falar, eu falava isso o tempo todo, né? Pra quem considera que o PSOL é um partido mais à esquerda do que o PT, na verdade tem muita gente do PSOL que eles não são tão de esquerda quanto algumas pessoas de esquerda do PT. Pense, por exemplo, em Maria do Rosário. Quem que se acha que é mais radical em matéria de fazer uma revolução via bandidagem? Você acha que é o Chico Alencar ou Maria do Rosário? Eu aposto em Maria do Rosário. Tudo bem que ele já foi do, ela já foi do PC do B. Mas ela tá lá dentro do PT, dentro de umas, de umas correntes mais radicais. O Tarso Genro mesmo, pai da Luciana Genro. O Luciana Genro tá no PSOL. O Tarso Genro é tão radical, ou mais do que a própria filha, tá dentro do PT. Então você fala assim, ah, mas o PT ele não é socialista. Ele não é socialista quando você analisa programa eleitoral. Quando você vai ver o que, que o PT fala de fato, você vai ver que ele é. E não contente com isso, agora a gente vai chegar a uns pontos curiosos, né? pra quem falou assim, ah, eu acho que o Jair Bolsonaro acredita mesmo em comunismo, acredita mesmo que ele vive na União Soviética. Essa análise burra, estúpida, é, não tem nem palavras pra, pra descrever o, o, o grau de burrice, você só precisa pensar, falar assim, olha, é, pega o PT, pega assim, abre um jornal antigo, assim, uma revista, da época do Lula e da Dilma, sobretudo do primeiro mandato da Dilma. O que você vai ver ali? Ah, o, o Lula acabou de se reunir com o Fidel Castro. O Lula acabou de fazer metrô de Caracas com nosso dinheiro, via o Rio de Brest. O Lula acabou de construir uma embaixada para Palestina. O PT acaba de abrir uma embaixada na Coreia do Norte. Pyongyang. Você explica isso para uma pessoa do mundo sensata, sabe, do mundo civilizado? O cara fica abismado. Mas aqui não, você vai lá e fala assim, olha, eu, o PT ele tem uma vertente social... Ah, nossa, nunca existiu socialismo no Brasil. Cara, abre as atas do Foro de São Paulo, isso aí foi, foi o trabalho que, que o Olavo fez, olha só como o mundo dá voltas, né? muito curiosamente na década de 90, a própria empresa Odebrecht virou para um cara que estava lá em ascensão, tinha acabado de escrever em BC Coletivo, era um cara grande, era um cara que dava para ver a inteligência dele transbordando pelos poros. É, eu falei assim, pega esse tal de Olavo de Carvalho aí, a gente quer fazer uma, uma análise sobre os cenários é, políticos eleitorais dali para frente. O Olavo Carvalho foi lá, viu a análise. Todo mundo sabia que o PT iria chegar ao, ao, ao poder algum dia, é, naquele momento... É, ele falou assim, olha, vou, vou, vou fazer uma análise do PT, viu? Lá na sessão internacional dele, o Olavo Lê Espanhol foi lá viu todas as atas do Foro de São Paulo que tinha sido fundado há pouco tempo, né, se não me engano, em 1990. Aí é, ele viu o que, que, que o PT ali, que basicamente o Foro de São Paulo ele foi fundado por Lula e Fidel Castro. Então a gente já vê assim que... Você imagina o Bolsonaro fazendo negócio com o Pinochet, ou fazendo negócio melhor, né? Fazendo negócio com o movimento neonazista grego. Todo mundo vai dizer que o Bolsonaro é nazista, todo mundo. Ah, mas o Bolsonaro ele discordou, ele só fez uma reunião discordando. Não, é nazista. Se você tá a, a, a menos de mil quilômetros de distância do cara, é nazista. Só que o Lula faz um negócio com o Fidel Castro, mas ninguém fala nada. E ali, qual que era a visão deles? Cuba estava numa, numa crise desgraçada. Bom, obviamente, Cuba sempre foi... É, a própria definição de crise é um, um, um país comunista. Só que o Lula, a Cuba estava numa crise desgraçada no, 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 nos anos 90, porque a União Soviética tinha se desfacelado. Com isso, não tinha mais mesada soviética. Então você imagina como é estava a situação econômica naquela época. Cuba está até melhor hoje do que estava naquela época. E aí, eles falaram, nós precisamos ganhar terreno na América Latina de tudo aquilo que nós, no, nós perdemos no leste europeu. Eles falam isso declaradamente, pior que um bordão deles, eles falam isso o tempo todo. O propósito deles nunca, o propósito do PT nunca foi criar o comunismo no Brasil. Então você vai falar assim, olha, tá vendo? A definição do Art Brown tá, tá, tá meio errada. Você tá vendo? Não, não existiu comunismo no Brasil. O comunismo realmente não existiu, mas socialismo, vamos lá. O propósito deles era criar várias republiquetas socialistas por aqui, bem por aqui, na América Latina, Aí vai falando assim, não, precisamos criar um partido trabalhista, um partido socialista, tra trabalhista já, já, já vai vendo assim o... como é que isso aí parece com o socialismo fabiano, apesar de o socialismo fabiano ser muito mais próximo do PSDB do que do PT. Criar partido trabalhista, criar movimento sindical, não sei mais o quê, em Venezuela, em Bolívia, em Nicarágua, em Equador... Isso aí foi tudo acontecendo, meu amigo. E quem é precisava é, financiar o negócio não podia mais ser a União Soviética. Quem é que seria, <coughs> quem é que foi eleito em 2003? E aí depois aparece Economist, que é uma revista da esquerda, pra quem não sabe, né? Ela própria diz que ela, ela tem coisas de direita e tem coisas de esquerda. Só que aí você vai ver, tipo, coisa de direita dela simplesmente fala assim, oh, eu defendo a democracia. A própria Economist, na hora que aparece o Lula e o, e o Palocci sem fazer reformas radicais mostra lá o Cristo Redentor decolando. Oh, que coisa bonita. Quem foi que fez isso? O Brasil sempre foi assim. O objetivo do, do, do Brasil na esquerda, ligado ao PT, que aí não é só o PT, é né? uma confluência de vários partidos de esquerda da, da, da América Latina, sempre foi visto como financiador. Por isso que todas as empresas que fizeram algo... Pra Venezuela, Bolívia, Cuba, Porto de Mariel, metrô de Caracas, é, refinarias na Bolívia, não sei mais o que, até Angola, até Israel, até não sei mais onde, todas elas eram brasileiras. Você não pegou as empresas venezuelanas antigas, você não pegou as empresas, sei lá, do, do meio do caminho, você falou assim, pega o país mais rico aqui dessa galera, ele vai ser o nosso novo financiador, porque nós não temos mais União Soviética. O objetivo, então, do PT era construir o comunismo, aquele comunismo mais é, radical e tal. Você pode até falar assim: não, porque nós temos ainda iPhone, nós andamos de carro, nós temos empresas privadas. Mas o objetivo deles foi fazer isso na América Latina. Se você hoje olha para Venezuela e vai lá falar assim: olha, todas, olha, a Venezuela ainda tem empresa privada, ainda tem propriedade privada lá. Só que tem, de novo, essa, essa função social da propriedade tá muito mais avançada, então as empresas estão tendo que sair. Porque aí você vai colocando imposto, 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 lá tá muito mais avançado. Porque o objetivo deles é, assim, a, a, na Venezuela vai ser avança, avançado. No Brasil ele precisa ser financiador. Eles sabem, isso é uma coisa que o liberal não percebe, eles sabem, qualquer pessoa sabe que o sistema de mercado, a economia de mercado funciona muito melhor do que a economia planificada, só que esses caras precisam do poder total eles não estão nem aí pra economia é, então eles falaram assim, deixa a economia brasileira um pouquinho mais é, funcional certo? pelo menos um pouquinho mais funcional é, enquanto que no, 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 no resto a gente vai lá é, e, e comuniza geral a gente vai lá e, e detona é, voltando ao Archie Brown, sexta característica que ele dá para a existência definidora né, do país como comunista e aí é uma coisa que eu discordo do Art Brown. Tá vendo, ó? Gente grande discorda de historiador que faz bibliografia de, de 100 páginas, tá? Eu, eu quero saber que, que, que gente aí de, de podcast de esquerda, que Miriam Leitão, que gente que, que tira a sarra do Bolsonaro, consegue, assim, entender 10 por... Pegar 10 minutos de, de, desse podcast e entender. Já que eles querem atacar o Olavo, ó, se você me atacar, você vai, vai atacar o Olavo. É só você falar assim, olha a besteira que ele disse. Isso aí não funciona. Isso aí no, 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 nunca foi assim. Mas, ó... É... Tem historiador aqui, né? Tem, 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 tem gente grande aqui na parada. É, ele coloca como sexta característica do modo comunismo é a existência de um movimento comunista internacional e o senso de pertencer a ele. O próprio ele vai lá, e vai falar de algumas complicações aqui que são geradas por isso. Por exemplo, o famoso caso do Tito, Marechal Tito, quando cria-se o Cominter, a Internacional Comunista, a União Soviética, sobretudo depois da Segunda Guerra fica com metade do mundo pra si cria ser cortina de ferro o Churchill tava querendo partir pra guerra imediatamente, falar assim, terminou a guerra acabamos de vencer os nazistas, o Churchill queria falar assim não, agora vamos, vamos, vamos pegar o Stalin pelo pescoço e degolar o cara Pronto. de novo trabalhistas e, e, e a parte bunda mole os Conservatives, os cornos lá do, do, do movimento conservador inglês, é, para essa turma que hoje é, tenta dar uma de independentão falando mal do, do Bolsonaro, ah, ele não pode ser politicamente incorreto, ah, eu tenho que o discurso, ah, eu não, não idolatro político mais o que. Eles fizeram a mesma coisa na Inglaterra não não, 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 não Não vamos pra guerra, não vamos brigar com Star. Aconteceu aqui Criou-se uh, Pelo menos assim, se determinou de fato Uma nova internacional comunista O Cominter o título, ele logo briga com o Stalin. Marechal, o título da, da, da Iugoslávia, ele logo briga com o Stalin. Cria-se um pequeno movimento curtinho ali. O Brasil não tem quase ligação com isso, por isso que a gente não estuda, mas o movimento dos países não alinhados. Você vai ver uma, uma, um, um livro que eu acho interessantíssimo. Foi lançado há poucos dias, é um romance, na é verdade. Eu adoro a forma como o narrador ali descreve. Como o soldado conserta seu gramofone que ele fala justamente uma, uma história que se passa num dos países não aliados, no país da Iugoslávia, ali do Tito. É um país não aliado. Então, quer dizer, tem um movimento comunista internacional e eles têm um senso de não pertencer. Aí ele vai lá, o Art Brown dá, uma, dá, dá uma, uma explicação que eu acho que ela não é lá muito convincente. Mas acho que, sobretudo, o problema disso aí, é você fala assim, tá, então você tá me dizendo que esse, esse comunista, uh, comunismo, de fato, começou com a Revolução Russa, Beleza. Só que muitos dos, do, 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 dos países, que eles são comuns de fato, inclusive marxistas, inclusive seguindo os mesmos ditames, eles não fizeram parte do Cominter. Por exemplo, o Brown, ele vai lá falar assim, por isso que eu, que, eu, que, eu, que eu digo, não existe comunismo na África. Tá, como é que você vai chamar o sistema do Mugabe? O Mugabe ele vai lá fazer uma reforma, reforma agrária, uh, 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 era o que eu ia falar, inclusive a respeito do MST lá atrás, né? Reforma agrária... É uma coisa que, que mostra, o Brasil ele tem simplesmente a perspectiva de fazer reforma agrária, ou seja, você pegar a terra e falar assim, isso aqui não é mais seu, desculpa, é, você chamar isso aí de capitalista, é, é, você precisa ser meio retardado, sério, não tem palavra melhor, você precisa ser retardado, você não sabe o que você tá falando por isso que o MST é tão, tão importante né então o Mugabe ali no Zimbábue, ele faz uma reforma agrária expulsa todos os brancos das fazendas socializa etc. ele vai lá fazendo isso aí não é, não, não é por porque não pertence ao movimento comunista internacional então até que eles acabam pertencendo porque eles fizeram alguns escambos depois outro problema que eu acho muito mais sério ainda é, o próprio Archie Brown considera a Coreia do Norte é, obviamente, e a Romênia países comunistas o problema é que eles não pertencem tanto assim ao movimento da, da internacional comunista. Eles tiveram ligações com a China, óbvio, tiveram ligações com, com a União Soviética, só que os dois países fazem o chamado so, é, comunismo yush. Ou seja, eles acham que um país precisa ser autossuficiente, por isso que esses dois países talvez tenham sido, com exceção do Camboja, os países mais violentos, e da, da China do mal, né, os países mais violentos em matéria de miséria, opressão, etc, do, do, do de todo internacional comunista, o Ceausescu da Romênia, por sinal, no final ali dos anos 80, ele era considerado o último stalinista, né, quer dizer, ninguém mais ligava pro Stalin e todo mundo tava pensando em fazer reformas, ou então ter, ter um novo ídolo, ele fala, não, ainda o grande camarada Stalin, não sei mais o que, acabou não, 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 não se entendendo com o resto do, da, da, da internacional por conta disso, eles falam assim não, o país precisa ser autossuficiente, o comunismo ele vai ter que ser autossuficiente no país, a gente vai ter que produzir para nós mesmos resultado, mais miséria, etc, etc então quer dizer, aqui é um ponto que eu discordo um pouco do Archie Brown, então assim, o que eu quero dizer com tudo isso essas são as, são as definições aqui do Brown, recomendo esse livro, é, ele talvez esteja um pouco fora de catálogo, porque assim, toda vez que eu fui tentar ver ele na Amazon para tentar dar de presente, não tinha, eu vou deixar o link é, para ele de qualquer forma, talvez vocês consigam comprar usado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe um movimento socialista internacional que ele se desfez com a ruptura da União Soviética, então quer dizer, ele não é mais um monobloco. Não é mais. Por isso que eu queria fazer a, 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 essa, essa, essas definições do Art Brown, inclusive na ordem que ele faz, porque assim, o meu maior problema é com a última dele. Não se, confio, não, 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 não se... Ele se desfez. Esse movimento internacional, ele não conseguiu mais ser um monobloco. Só que em compensação a partir da década de 90 sobretudo, é quando a, a sociedade fabiana lá do, 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 da, da London, London School of Economics, elas também se refazem. Você parece com o Tony Blair, quer dizer, você via, ia ver os trabalhistas ingleses antes do Tony Blair, era, to, era todo mundo assim meio lula, né? Obviamente que ia ir pra padrões ingleses, quer dizer, você não fala tão errado, você não cospe tanto, você usa termos mais alinhados, você é mais rico, etc. Só que eram pessoas mais radicais, quer dizer, nos anos 90 até a sociedade fabiana fala assim, não, peraí, a gente vai precisar refazer esse negócio. Coloca um cara bonitinho lá, um cara todo... Sabe, é, perfumadinho, um tal de Tony Blair. E ele vai lá tentar fazer essa nova visão do que, que é esquerda. Aparece também um tal de Bill Clinton, que ele tem ligações com a Fabian Society de anos e anos e anos. Só que o Bill Clinton, ele, é, os Clinton, aliás, né? A diferença é, entre Hillary e Obama é. Ela é bem pouca, mas a Hillary é mais radical do que o Obama. Porque ela ainda é mais influenciada pelo Saul Alinsky, quer dizer, um dos grandes visionários da esquerda mais porrada nos Estados Unidos, né, o Obama é, qual que é a profissão do Obama? A primeira profissão que ele teve antes de ser advogado foi o que você chama no Brasil de líder comunitário né? quer dizer, foi uma profissão, uma, uma, uma profissão inventada pelo Saul Alinsky, que era discípulo do Al Capone ali em Chicago, né, na terra do, onde o, o Obama fez a sua vida, né, um community organizer como se diz em inglês e ela é basicamente um agitador Um agitador político né? Inclusive ele vira advogado mais ou menos igual o Toffoli Vai pro STF né Tipo, ah, Ele é advogado da, da, da comunada Então ele vira, ele vira um, um advogado Já com destaque de cara A Hillary Ela é extremamente influenciada pelo Saul Alinsky A grande diferença do Saul Alinsky É que em primeiro lugar ele fala abertamente da criminalidade Não ó, Pra gente fazer a revolução Ou as reformas que, que a gente precisa A gente precisa dos criminosos Não sei mais o que e tal e a, a tese, de, a dissertação de mestrado da Hiller, né? É, como é que é? The Fight. É, The Fight Goes On, esqueci agora exatamente como é que ela é. é The Fight Will Never End, se eu não me engano. Que é sobre o método do Alinsky. Digita no Google, gente, é tão simples quanto pra... é, eu não, não, não Eu não sei se existe uma pessoa de esquerda no Brasil, uma pessoa de esquerda no Brasil que saiba disso, uma, zero, assim, é tipo, eles são... É, é ignorância, assim, usada como argumento de uma maneira brutal, né, tipo, ah, eu não sei, portanto tá certo. Lá no, na América, então, além da, dessa, da, desse modelo fabiano, tudo bonitinho, colocar umas pessoas lá, sabe, bem, bem apessoadas e tal, tem também essa questão do Saul Alinsky. Quer dizer, a, a criminalidade na América ela aumentou radicalmente nessa época também por conta disso, certo? Uma coisa que não aconteceu tanto na Inglaterra. Então eu quero colocar mais uma, uma, mais uma questão. Você tá, tá, tá querendo falar disso? Então, ó, já que você quer discutir se o Brasil é socialista ou não, vamos analisar os marxistas. Porque assim, eu, eu acho que essas pessoas vão falar assim, não, é, comunismo é só União Soviética. E aí acontece um efeito da imaginação coletiva brasileira, que eu sempre reclamei, sempre tenho, que, 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 que quero corrigir isso, que assim, o, o, o comunismo, o comunismo aqui é em termos art-brown, né? ou seja, União Soviética... É... Ela no imaginário coletivo brasileiro Ela tem, ela é vista assim Tipo, ou como um assunto É sempre um tabu, é um assunto que você não pode falar Tipo, você fala o tempo todo, nazistas e fascistas Aí você descreve Vê filme e fala dos horrores Não sei mais o que A União Soviética ela matou mais do que o Hitler o movimento da Cominter, do, do Cominter, que era capitaneado pela União Soviética, matou muito mais do que o nazismo, muito mais, de maneiras horrendas. Ah, mas os nazistas eram racistas. Qual que foi aquela última limpeza étnica que aconteceu no mundo, aquela grande limpeza étnica que aconteceu em Kosovo, depois aconteceu também nas mãos de Slobodan Milosevic. Esse cara ali não era socialista membro do Cominter? Olha só que coisa, né? Pra você ver como é que socialista e nazista, comunista e nazista, é tudo a mesma coisa, entendeu? Eu já descrevi algumas diferenças dele, inclusive naquele, na, na, naquele famoso episódio, né, sobre o nazismo ser de direito ou não, só que você tem que entender... Boa parte do ideário do próprio Karl Marx... Ele era baseado também em raça. Ele falava que países como Hungria, Polônia, não sei mais o que Tinham que perecer. Não contente com isso... A gente tem que lembrar que o próprio Karl Marx... Escreveu um livro inteiro falando a questão judaica. Imagina se um cara de direita faz uma coisa dessa. Faz um livro inteiro falando... Olha como o judaísmo é pernicioso. O judaísmo ele é monoteísta porque o Deus dele é o dinheiro o judeu não sei mais o que babá imagina se, se um cara de direita faz uma coisa dessa, aí vai todo mundo dizer que é nazista aí agora vai lá, entra um cara que ele, inclusive ele faz alguns elogios ao próprio Karl Marx, apesar de dizer ele é judeu e ele é internacionalista entra na Alemanha, vai lá e todo mundo fala assim, portanto ele é de direita, né já que ele, ele matou judeu, né então é de direita ah mas a gente adora a Palestina né? a gente quer formar um estado palestino que, cuja única regra é judeu aqui no piso a gente mata né? é, é, assentamento judeu, né? onde já se viu se, se abrir a porta da sua casa ver um judeu não? do outro lado da, não, assentamento judeu é, é, é nazismo é, é, é um absurdo, a gente tem que mandar o ONU reclamar lá, falar colocar sanções de direitos humanos contra Israel é, porque é uma causa humanitária, né, você abrir a porta da sua casa e não ver nenhum judeu, então é, é assim que pensa a esquerda é assim que pensa a esquerda, ela não percebe essas contradições mas enfim, voltando o... O Slobodan Milosevic ele fez uma limpeza étnica também. Foi elogiado, por exemplo, um grande stalinista, comunista, inglês também, já vou falar só da Inglaterra hoje, né, que foi o Harold Pinter, é autor de Volta ao Lar, Nobel de, de, de Literatura, salvo engano, em 2005. Acho, desse eu lembro porque foi ano da minha primeira incursão pela faculdade de letras. Então, assim, você vê que essas questões todas... Elas são colocadas de, 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 de uma maneira, assim, completamente tabu. Então, assim, você fala assim da União Soviética, tipo... Ah, tá, existiu, é ruim, mas eu não vou comentar. Ou então, quando você vai lá pra um, pra, um, pra um cara socialista, ele vai lá e fala assim... Ah, é legal. Aí você vai lá e fala assim... Tá, mas o que você sabe sobre a União Soviética? Ah, lá era tudo lindo. É tudo que o cara sabe. Ele nunca leu um livro a respeito do, da, da história da União Soviética. No máximo, leu uma biografia daquelas revisionistas do Stalin e fala assim... Não, lá era tudo lindo, democrático, etc. Só. Ele não sabe como é que é, assim, se descrever como é que é a vida, os caras não sabem. Eu tô falando, você acha que eu vou citar só o livro que o Olavo fala? Que o Olavo de Carvalho fala, né? Porque não, é só maluco, acredita nisso, nessas né? teorias da conspiração, não sei mais, não sei mais o que. Meu, entra numa livraria qualquer, pega um livro do Orlando Fix, chega lá na sessão de história de uma livraria, vai falar assim: tipo, quais são os últimos livros que, que, que saíram aqui? Vai ter lá, uh, uh, por exemplo, Anne Applebaum, sabe? Uh, hoje virou uma maluca anti-Trump, anti né? Porque ela é casada, salvo engano, agora não lembro se com um diplomata da Polônia, na América, ou se com o próprio primeiro-ministro, não lembro agora. É, mas os livros dela são maravilhosos na, nas críticas ao, ao, ao comunismo. Por exemplo, Gulag History. É, existe em português também, mas tá completamente fora de catálogo. É, paguei uma fortuna no meu. Ou então, Orlando fix Tipo, cara novo, tem 50 e poucos anos, 60 aí no máximo. Best Seller. Best -seller. O cara vende 300 mil exemplares ainda de, de cara, assim, sabe? De, de, de largar. O, os intelectuais brasileiros, universitários, jornalistas, comentadores, palpiteiros. Os caras não sabem o que é. Não sabem. Não sabem, meu. Orlando Figgs, ele descreve, já falei aqui, já até citei um, um, uns trechos do, 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 do livro dele, Sussurros, né? Que ele descreve a vida privada, ali da, da, da União Soviética. Que as pessoas não sabem. que, fala assim, tá, mas uh, tinha comunismo, tá, acabaram com a propriedade privada. Mas como é que era isso na prática? Como é que acontecia de fato? E ele vai lá, descreve, fala assim, olha, é... A, chegava numa casa de fazenda lá de uma família inteira, falou assim, não, agora a fazenda lá do vizinho lá que não, não produz nada, tudo escangalhado, o filho dele lá fica é, roubando suas coisas e tal, ele vai ter que viver agora na sua casa, ele vai ter que ter um quarto na sua casa, porque a sua casa é maior, né? Daqui a pouco, até os quartos vão tendo que ser é, é, compartilhados. É, quem era rico conseguiu colocar um biombo. Aí tinha prostituta recebendo cliente no, no, numa cama. Na cama do lá velhinha lá, tentando rezar o terço escondido. É, assim por Era essa a vida na, na, na Rússia. Stalinista, meu amigo. Você já viu um filme sobre isso? Já leu li um livro sobre... Nada. As pessoas não sabem. Então vira esse tabu. Tipo, ah, você não fala. Você fala, É ruim. É ruim, mas você não fala nada a respeito da união, da, da, da união Soviética. É esse imaginário coletivo brasileiro. Só que vamos pros intelectuais então. Vamos lá, ó. A gente sempre fala de Gramsci. O Olavo ele foi um dos primeiros caras a, 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 a explicar Gramsci no Brasil. Gramsci ele foi introduzido no Brasil pelo Enio Silveira, fundador da, 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 da editora Civilização Brasileira. Que, qual partido que ele era afiliado? Ao PT. Olha que coisa, né? Ele foi quem virou pros intelectuais do PT, a gente tem, tem uma mania de pensar em PT, pensar muito em Lula. Muito em Lula. A gente tem que lembrar, o PT ele é fundado por três forças. Primeiro lugar e talvez a majoritária. E aí é uma coisa triste da gente dizer. Igreja católica, sobretudo, o movimento da renovação carismática da teologia da libertação. Eu falo isso como católico. Quer dizer, a teologia da libertação ela não vem de dentro do PT. Ela cria o PT. Você pensa que. Pra, pra quem viu o nosso vídeo no, 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 no nosso canal do YouTube, né? Sobre Estado laico, você não entende nada sobre Estado laico, seu comedor de cotonete usado do cacete. Nesse, nesse vídeo, a gente tá, tá comentando a, da reclamação da esquerda, dos ateuzinhos e de, da Miriam Leitão e dos jornalistas brasileiros. Até foi o, o artigo da Ernesto Araújo na New Criterion é, a respeito de você falar em Deus. Tipo, falar em Deus. Oh, meu Deus do céu, feriu o Estado laico. Então. Só que a gente tem que pensar uma coisa A igreja católica brasileira Foi quase da sua maior parte Dominada pela teologia da libertação Frei Beto Leonardo Boff Júlio Lancelotti Aqueles outros caras que, que, que todo mundo conhece Esses caras Fundaram o PT Você nunca Viu uma pessoa De esquerda neste país Uma pessoa de esquerda reclamar que uh, você ficasse chamando Frei Beto na, na TV e, e colocando Leonardo Boff como grande pensador do PT ou usar o L Júlio Lancelotti para defender Black Block, por exemplo fere estado laico nunca ninguém da esquerda reclama desses caras na hora que aparece a bancada evangélica, como a bancada evangélica ela já é um pouco mais roots nesse caso, né? ela não passou por um processo de esquerdização. Posso discordar, afinal sou católico, não sou evangélico. Só que assim, bancada evangélica foi quem tá segurando várias pautas anti-esquerda no Brasil. Aí, na hora que aparece bancada evangélica. Nossa, Estado laico, não sei mais o que. Bom, PT foi fundado pela Igreja Católica. Pelos intelectuais da USP, sociólogos, do departamento de história, departamento de geografia, e por último lugar, com muito menos relevância, pelos sindicatos metalúrgicos e dos bancários do ABC. São os dois principais sindicatos, hoje em dia, quem, mais, quem conta também é a POSP, né? É a Associação do, 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 dos professores. Vai ver que essas são as grandes forças do PT. O Lula, ele era simplesmente aquele cara que você tem que colocar ele na linha de frente. fala assim: ah, pra, pra gente falar que, que, é de, que é de pop, porque o Red não era tanto. Entendeu? O resto não era tanto. Então, o PT, ele é fundado por essas três forças, certo? E quem mais dominava eram os intelectuais da USP, que estudavam Gramsci. Estavam estudando Gramsci. O que Gramsci diz? Não sou revolucionário. Não sou revolucionário. Meu modelo... É refazer uma, uma, uma. fazer uma releitura a respeito de Maquiavel. Maquiavel fala o grande poder concentrado, que vai ser o um poder indestrutível, o um poder do príncipe. Ele vai lá fazer o príncipe novo, é o partido. Aí ele vai lá, tudo que Maquiavel fala a respeito do príncipe, ele vai lá e aplica o partido. Foi isso, que eu, foi, foi isso que o Gramsci fez? Foi isso que o PT fez. O Brasil é o partido mais Gramsciano do mundo hoje. Muito mais do que Itália e França, que praticamente foram os únicos países a levar Gramsci a sério antes do do, do, do Brasil por conta do PT. PT é um partido gigantesco com, 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 com grande influência de Gramsci. O que, que Gramsci diz? Além disso, ele falou assim, não, pra você é, é criar o socialismo, você precisa criar o intelectual orgânico. Intelectual orgânico, é intelectual, aqui você não pensa no tema intelectual, cara que lê, não sei mais o que. Ele falou assim, não, todo mundo da sociedade precisa ser comunista. E quanto menos o cara percebe isso, melhor. Eu vivo minha, minha, minha frase de efeito sobre Gramsci, né? A melhor forma de você ser um gramscista fanático é você nunca ter ouvido falar de Gramsci. É, aparece Fernanda Lima, aparece é, MC Carol, aparece Amor e Sexo, a programação da, da Rede Globo inteira. É, tipo, os caras, eles falam assim: eu sou de esquerda? Não, eles não falam. Eles não falam. Você não precisa falar isso. A questão lá sobre o nazismo de novo: né? ah, os nazistas nunca, não, 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 nunca falaram que eles eram de esquerda. Você não precisa. Você não precisa. Melhor forma é você, falar sem, você fazer sem saber. Então você vai lá coloca todas as pautas, aborto, é, todas as pautas dos movimentos socialistas ocidentais, ah não, rico tem que pagar mais imposto, ah não sei mais o que, ah precisamos fazer reforma agrária, ah agora causa LGBT porque eles são os novos proletários, etc, etc, etc tudo isso é gramsciano, entendeu? E a melhor forma, o Gramsci, ele era viciado na ideia de comunicação. Ele era jornalista, né? Na verdade, ele nunca foi formado em nada, mas ele era jornalista de profissão. Ele falou, jornalismo precisa ser a força motriz, mot porque você faz propaganda o tempo todo. Então, o intelectual orgânico é o cara que ele vive de fazer propaganda. Pensa num Gregório do Vivier. O Gregório do Vivier é o Paradigma do que é o Orgânico Ele e o Tico Santa Cruz você já, você já ouviu uma piada do Gregório do Viver? Não Você já ouviu uma música do Tico Santa Cruz? Não A Preta Gil também é ótima Você sabe o que a Preta Gil faz na vida? Não sei se ela dança, canta, descreve. Não sei Mas ela tá lá o tempo todo dando a opinião dela moldando a opinião dela. Isso é intelectual orgânico, entendeu? É uma pessoa que ela vive de fazer propaganda. Então, é, as pessoas mais gramxistas do país, eu colo colo coloquei essas três pessoas. A Marilena Shawi, ela não, não é tão gramxista apesar dela saber quem é Gramsci, apesar dela estudar Gramsci, apesar dela falar em Gramsci, é, quanto esses caras. Porque a Marilena Shawi, ela tem uma profissão. Esses caras não. Esses caras, eles são pura propaganda pura propaganda. Marilena Chaui, ela tá falando de Spinoza, entendeu? fala mal, bem e mal, não, não é, é relevante, mas ela tá lá falando alguma coisa, esses caras não. Então assim, os próprios intelectuais socialistas, eles vão lá falar, eles vão lá determinar, o oh, Brasil é um país socialista. Outro intelectual socialista que eu acho muito mais assim, extremamente importante para o mundo de hoje, Ainda mais que esse cara é inteligente, esse cara tem, 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 tem uns insights Que às vezes você fala, cara, isso aqui beirou a genialidade Às vezes pro, 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 pro mal sentido Ernesto Laclau Ernesto Laclau Ele tem um conceito que o, o José Dirceu Que eu acho que nunca leu Ernesto Laclau Na vida, mas o, o José Dirceu Ele põe à prova o tempo todo, parece que ele, ele segue o, o, o cara assim em filigranas, apesar de eu achar que o, que o, que o Dirceu, ele não, não tem a menor capacidade de nenhum autor complexo como Ernesto Laclau, principal questão de Ernesto Laclau, hegemonia todo mundo precisa pensar a mesma coisa, que que aconteceu no Brasil pré-Bolsonaro você tinha 80% de aprovação ao PT e o PSDB, quando eu ia para as eleições, com um monte de gente do povo falando: Eu não aguento mais essa corrupção, esses caras me enganaram, não sei mais o que, eu não quero mais ser de esquerda, eu não aguento mais esse negócio. Só a gente falava na, 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 na população de esquerda. Só a gente falava: Ó, oh, isso é esquerda. O jornalismo nunca dizia. Por isso que eu falo: é, quanto menos você usa o termo, é, mais você é dominado por ele. Então a gente fala assim: Ah, mas a Globo nunca se diz que é de esquerda. Meu, eu vejo a malhação. Etc., então, assim, nós querendo que o PSDB fizesse alguma coisa, o PSDB ia lá e falava: não, vamos, vamos ser é a nova esquerda, não sei mais o que, enfim, foi uma desgraça. Isso era a hegemonia do, do, do Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, ele inclusive, Ele faz uma, uma, uma coisa parecida com o Thompson que eu tava dizendo ali atrás: ele fala assim, olha, quando você olha pro, pro mundo de hoje, o Ernesto Laclau, acho que tá vivo ainda você vê que o proletário como força motriz da revolução aquela coisa do Marx, né? que o capitalismo vai se, vai se destruir pelas leis econômicas proletário não existe então nós precisamos criá-lo então ele usa o termo velho do, 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 do Marx né? proletário, você não vai chamar Fernanda Lima de proletário, você não vai chamar o, sei lá, Ivete Sangal essas Claudia Leite da vida essas turmas lacradora de proletário é tudo humano de riquinho Só que ele assim, então vamos criá-lo como você cria um proletário? Olha, você vai falar que o cara é explorado, o cara é oprimido. Como? Ah, veja só se o cara não é gay. Se o cara for gay, ó, oh, sociedade patriarcal, não sei o que. Vê se você não é uma mulher, ó, oh, sociedade, é machista, não sei o que. Ó, ah, vê se o cara não é negro, olha, porque o racismo você vai. Você entendeu o que tá acontecendo com o mundo hoje, meu amigo? Você entendeu o que aconteceu com o PT? Isso eu tô falando de um cara de esquerda. Eu tô falando de um comunista, ele dizia isso, ele escreve o negócio, ele descreve e descreve como você faz uma hegemonia. Pra depois vir um monte de gente, lá e então, <risos> nunca existiu socialismo no Brasil. Você entende quem que é inteligente, quem não é? é eu tinha falado no nosso último episódio, só pra gente terminar do livro Estado Tecnocrático, eu tinha esquecido o nome do cara. Na verdade, todo mundo que é do direito eu, escrevo, eu esqueço o nome, porque eu acho que assim todo mundo do direito tem, tem os mesmos sobrenomes. É Souza, Silva, sobrenomes comuns. E eles também têm nomes comuns. Então, aqui tá explicado. Eu não vou pedir desculpas por ter esquecido o nome do cara, porque o cara se chama José Pedro Galvão de Souza. É o José de Souza. Como que é lembrar o nome do, 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 do cidadão, entendeu? Tipo, eu não vou pedir desculpas, mas eu recomendo aqui muito pra vocês. Esse livro vocês provavelmente não vão encontrar na Amazon. E eu vou deixar o link da livraria Resistência Cultural, da editora Resistência Cultural, lá do Maranhão, é do José Loredo e do meu amigo Lorival Filho. O Lorival, tipo, é, é, talvez seja um dos melhores escritores do Brasil, só que ele é maranhense, então não vale, porque todo mundo no Maranhão escreve melhor do que todo o resto do Brasil junto e somado. É, você, vai, você vai conversar com o mendigo lá, os caras têm um vocabulário que você fala, cara, morram de inveja, né? O Lorival já, já, já me. Já me mandou lá pra, pra São Luís uma vez. Um abraço aí pra todo mundo do Maranhão. Um grande abraço pro meu amigo Lorival. José Pedro Galvão de Souza Ele escreveu esse livro, se me não... engano, em 55. Vou até ver se eu consigo aqui encontrar a data da, da, da publicação. Ele tá lá escrevendo... Uma coisa que eu acho... Assim, esse, esse livro, na verdade, ele deveria ser lido no mundo inteiro. Apesar de ele ter uma parte sobre o Brasil, ele precisava ser lido no mundo inteiro, ainda mais nesse tempo de globalismo. Não entrei no assunto globalismo. É... Não, o livro é um pouco mais recente. É... Peraí, 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 peraí. 73, é. O livro é mais recente do que eu tava pensando. Mas o... Não entrei na questão do globalismo porque isso aí confunde, né? Tu não vai falar assim, ah, os caras acreditam, socialismo, globalismo. Não é a mesma coisa. Tenha mais vocabulário, não menos. Não coloca tudo igual e fala assim, ó, oh, socialismo, nazismo, comunismo e globalismo. Todo mundo. Não é, não é. Tem diferenças fundamentais. Inclusive eles brigam entre si. Mas enfim, nesse livro Estado Tecnocrático, eu tava comentando que ele mostra a ascensão de uma nova forma de, de poder estatal. Essa forma, ela se dá pela tecnocracia. Isso é um conceito bem, bem complicado. Você vai falar assim, ah, mas o Bolsonaro é tecnocrata, porque ele só, só colocou gente técnica. Ou seja, você vai lá e coloca um economista pra, pra no Ministério da Economia. Pronto, tecnocracia. Não é a mesma coisa. Calma, calma, calma. Assim como o feminismo na né, defesa de mulheres. O Mico Leão Dourado, como diz o Olavo de Carvalho, né? tipo, quem chama neoliberalismo de uma forma de liberalismo, acredita que o Mico Leão Dourado é uma, uma espécie de leão. É, é um nome, é um nome. E isso aqui descreve uma coisa, uma ditadura uma nova forma de poder não eleito que manda em você que tenta revolucionar tudo sem ganhar eleições, ao contrário do Bolsonaro, sem ganhar eleições, ao contrário do, 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 dos ministérios técnico, técnicos dele. Você, você acha que um Paulo Guedes, um Sérgio Moro não ganhariam eleição. É só colocar, se colocar os caras lá já teria ganhado ainda mais. E eles tentam refazer a sociedade, fazer uma revolução na sociedade pela técnica. Há dois princípios que eu acho fundamentais aqui, que eu, eu acho que são importantes. né Ele está aqui explicando exatamente a forma como se dá o socialismo falando do Hayek, falando de todo mundo ele, ele coloca assim, do, do, dois princípios que eu acho bem, bem, bem interessantes assim, de, pra, pra gente poder dizer né existe uma briga então ali, mais ou menos ele tá falando de 73, mas eu, eu sei que ele tá falando até de, de, de coisas que aconteceram antes entre o estatismo uh, o centralismo estatista e entre o liberalismo o liberalismo já tava também dando é, seu, 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 suas falhas, então ele coloca em primeiro lugar, princípio de autoridade princípio de autoridade é onde o bem-estar de uma comunidade requer uma ação comum. A unidade dessa ação comum deve ser assegurada pelos mais altos órgãos da comunidade. Ou seja, você vai pensar em princípio de autoridade no Brasil, Para vai pensar, por exemplo, olha, o Brasil, ele precisa... Você não pode matar. É, então, o princípio de autoridade aqui. É tipo unidade comum É que, que não se mate. Obviamente, esse princípio já foi completamente escangalhado por Gramsci, por, pelo PT, lá colocando Gramsci falando assim, ah, dos, dos grandes é, formas de você fazer a, a, a revolução e diminuir a propriedade privada e diminuir a desigualdade é pelo crime. Gramsci preconiza isso, PT faz isso. Você vai ver um monte desses caras aí falando... Ó, vamos até ouvir aqui um, um podcast aqui de novo da Piauí. Ó, o que, que o cara diz a respeito do Bolsonaro, reclamando, é, falando assim, ó, oh, o Bolsonaro não fala de desigualdade social e falta de direitos humanos no Brasil. Ó. Que... O circo vai ser esse Pão não vai é, ter Porque mas... de pobre ele não falou
1: Aliás, o Ricardo Baltazar Na Folha de ontem Hoje, quando nós gravamos Escreveu um, uma excelente coluna Mostrando como Desde a redemocratização E pegando o discurso do Collor Depois do Fernando Henrique Depois do Lula Depois da Dilma Pela primeira vez A desigualdade social Que é, obviamente O principal problema brasileiro Uma indecência Uma obscenidade. Não foi nem referida no, no discurso do Bolsonaro, porque o imaginário dele não passa por isso. Ele falou que vai valorizar os policiais e vai acabar com essa ideologia de quem defende bandido e não defende policial, como se o problema do Brasil fosse excesso de direitos humanos. Nós temos déficit de direitos humanos no Brasil. A gente tem no Brasil uma violência enorme da polícia uma criminalidade enorme, etc., e é um discurso completamente descolado da realidade esse dele agora. Ele vai alimentar esse tipo de coisa.
0: Alguns têm amigos imaginários, o Bolsonaro tem inimigos imaginários. Você entendeu? Então, quer dizer, pro cara, o, o, o que falta no Brasil, ele não diz isso explicitamente. vai falar assim: ah, pra, pra resolver a desigualdade social no Brasil, é... o negócio é isso aí. Ó. A gente tem que passar a mão na cabeça de bandido, porque eles são todos vítimas da, 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 da desigualdade social, então é essa forma de você fazer reformas, entendeu? Então, quer dizer, o princípio da autoridade no Brasil... Só, só, só fiz um parênteses aqui, né? Então, essa unidade de ação da, da, da comunidade. Princípio da autonomia. Onde uma tarefa pode ser satisfatoriamente preenchida pela iniciativa do indivíduo ou de pequenas unidades sociais, a realização dessa tarefa deve ser deixada à iniciativa do indivíduo ou das pequenas unidades sociais. É, isso aqui resume... De uma maneira muito clara o que, que eu penso a respeito de teoria geral do Estado. Quer dizer, você precisa ter uma unidade cultural em, um determina, em uma determinada sociedade. Brasil, em relação, sei lá, Argentina ou Suriname, não é simplesmente uma linha imaginária. Determina uma sociedade com uma unidade de ação específica. Unidade que, geralmente, ela nasce de uma maneira linguística ela vai se espalhando depois por questões políticas, vai, vai se dividindo ou se aumentando por questões políticas. Essa autonomia, o que ela está dizendo? Tudo aquilo que o indivíduo faz melhor, uma unidade social menor é, é capaz de fazer, deixa aquela unidade social menor. O que que é o princípio do socialismo? É, ele vai lá até tá, define aqui, tem uma... Uma definição curiosa de socialismo que eu acho bem interessante. Pode-se falar em socialismo sempre que uma sociedade maior usurpa os direitos de seus membros ou de uma comunidade menor, exercendo-os indevidamente. O que o caracteriza é a predominância exagerada da coletividade sobre os indivíduos, ou de uma sociedade maior sobre menores, absorvidas quando não mesmo anuladas por aquelas. Quer dizer, você no socialismo tem um princípio estatal Gigantesco fazendo coisas que unidades sociais menores poderiam ter feito. Liberal só vai pensar a economia, coisa que eu acho mais importante aqui é você pensar. primeiro lugar, unidade mais básica, de sobrevivência de, de, do indivíduo. Pense em qualquer história de órfão que você conhece. Família. O indivíduo ele não. um bebezinho, ele não nasce, ele não consegue sobreviver sem uma família. Sem precisar de indivíduos humanos, adultos, maiores do que ele, pelo menos cuidando dele. Uma família te protege mais do que o Estado. Ah, eu tinha reclamado uma vez no Twitter, até comentei isso aqui no, no, no último episódio, de que eu não tinha gostado da ideia de não, não é, abolirem uh, o Ministério dos Direitos Humanos. Depois muita gente foi, foi, foi conversar com muita gente, eles falaram assim não, na verdade foi uma ideia boa. Inclusive colocar uma secretaria de mulheres, que agora tá sendo exercida pela Ângela, doutora Ângela Gandra Martins, por sinal, autora aqui do Senso em Comum, né? que coisa maravilhosa, Olha só a reclamação do pessoal de esquerda a respeito disso. Só, só um adendo nessa questão do Ministério da, dos Direitos Humanos, da mulher, e aí tem um termo que é importante a gente falar, da hum. família.
2: Ah, sim, sim. Qual família, e, né? Sim.
0: Três é o Ministério da Família. Que família é essa? É a família Margarina de Quiano, que ano? Porque, sinceramente, é tenso. Você entendeu? Quer dizer, tipo... Por que, que você acha que, que, que a esquerda tá, tá tão preocupada com gay, com transexual hoje em dia? Você acha que é porque eles estão, nossa, tô preocupado com, Você, será que o transexual tá, tá passando bem, tá passando mal? Meu, eles nunca pensaram, por exemplo, em cegos, em deficientes físicos, nunca pensaram, nunca, mas transexual importa, porque o transexual ele envolve a família. Você destrói a família e coloca uma unidade social maior. Sempre falei isso. Se você quiser entender é, o que, que é o socialismo moderno, é, coisa que eu sempre falo, esquerda hoje tem tudo a ver com sexo, não tem nada a ver com a economia. Crie o, 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 o proletário, né? nos dizeres ali do, do, do Ernesto Laclau. O que então nós, pô, pessoas normais, pessoas sóbrias, com bom senso, com leitura, que lêem livros que não são lidos é, é, por, por Miriam Leitão, é, o que nós fazemos é que nós é, juntamos o princípio da autoridade com o princípio da autonomia, como é que é? eles para se br brigarem entre si? Tem o princípio da subsidiariedade. O que, que é isso? É você determinar quando você pode intervir de fato. É, por exemplo, numa situação de crime numa situação é, de, de... porque assim, toda intervenção estatal ela sempre vai afetar uma liberdade individual só que às vezes essa liberdade individual é tipo, ah, eu tô querendo aqui espancar minha esposa, só que eu tô dentro da minha casa então, como a minha casa é propriedade privada, não quero que o Estado entre na minha, na, na minha casa, enquanto que eu estou ocupado espancando, esfaqueando a minha esposa, quase matando alguém aqui dentro, é, como se dá? É, você entende? É, é fácil instintivamente. Tipo, você arromba a porta e... Mas, aqui, matéria de princípio, como é que se dá? É o princípio da subsidiariedade, quer dizer você sempre deve pensar nessas unidades menores, quer dizer, o indivíduo, a família, a igreja, uh, o seu clube, uh, todas essas questões. Aí você pensa também em matéria de unidades administrativas, quer dizer, algumas questões, por exemplo, cuidar da sua rua não é questão do presidente, é questão da prefeitura. Algumas vão ser questão subprefeitura, depois prefeitura, depois você pensa em província, em região, é, que o Brasil ele não faz essa distinção administrativamente tão, 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 de uma maneira tão clara. A América já faz isso, né? tem condado, etc. Depois o Estado, assim por diante. Depois tem os organismos supraestatais, por exemplo, como a OTAN, Mercado Comum Europeu, esse tipo de coisa. O princípio da subsidiariedade ele é aristotélico, ele supõe duas coisas. Autarquia, ou seja, autossuficiência do, 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 dos grupos, eu sou autossuficiente, eu vivo por mim mesmo, não preciso ter me intervenção estatal acima de mim, me dizendo o que eu devo fazer. E governo próprio, né, self-government, quer dizer, eu me governo. Você deve me encher o saco na hora que eu tiver, praticamente, sei lá, pondo a vida de alguém em risco, esse tipo de coisa, é, é isso. O socialismo, gente, o socialismo, ele é a negação do princípio da subsidiariedade, quer dizer, eu intervenho quando eu quero. Eu sou o dirigente estatal? Eu determino a economia, eu determino o que é que você pensa, eu determino qual que é a sua religião, eu determino o que você vai considerar bom ou mal, eu determino tudo. O Estado atual que tá sendo, tá, tá, tá sendo gestado, no, no, aí não é no Brasil, é uma questão assim é, é, é internacional, no mundo é esse Estado tecnocrático, ele não é mais socialista. Ele não é mais socialista. Só que assim, assim como o nazismo, que eu falo assim, olha, o nazismo, naquele episódio né, que, 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 que gerou um puta bafafá aí, que muita gente fala assim, ah, você fala que o nazismo é de esquerda. Eu não falei em nenhum momento, inclusive eu coloco distinções entre esquerda e nazismo. Só que eu não gosto desse termo ter terceira via. Não gosto, porque terceira via, fala assim, eh, então é uma terceira coisa que não tem nada a ver. Não, ele é um desvio da esquerda. Você tá... Olha quanta coisa eu descrevi nas últimas 1 hora e 50 de, de, de como a esquerda se reinventa. Como a esquerda tem várias funções. E a, 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 a direita não é que ela não se reinventa, é que a direita ela ba ela é baseada em tradições. Então ela é baseada em tradições locais. A tradição da, da, da Inglaterra é uma coisa. Pô, tradição de pontualidade. A tradição da Espanha é dormir depois do almoço. Entendeu? Então ela não precisa muito se, reinve se reinventar tanto né, né, nesse sentido político. Entendeu? Ela já está totalmente reinventada, cada um no, no, no seu canto. O que está sendo feito hoje é um estado tecnocrático. Que quer dizer, você pega uma elite de gentes, gentes completamente ideológicas. Elas vão ser os técnicos. Então, você pensa na ONU, por exemplo. O que, que é a ONU? Quando a ONU vai lá fazer o seu, uh, o seu Criança Esperança? É o que acontece no Brasil? Criança e Esperança. A ONU atua, sobretudo no Brasil, através da rede Globo. Ela vai lá e fala assim: faz, faz um hospitalzinho ali. Ninguém nunca nem viu um hospital do Criança Esperança. Ela recebe dinheiro o tempo todo lá. É, nunca ninguém nem viu um projeto social da, da, da ONU. Tá, tá lá tudo com dinheiro da Unicef. Ela faz uma escolinha, alfabetiza umas pessoas, não sei mais o quê. Tudo com dinheiro do, doado, tudo muito, muito bem, muito bonito. E ela vai lá e fala assim: bom, a proposta da Unicef, já que você está aqui no Brasil, me diga aqui: o que, 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 que você acha da. da que o Brasil precisa fazer em, segurança, em, em matéria de saúde pública, descriminalizar o aborto. Mas peraí, ninguém no Brasil votou a favor do aborto. Inclusive votaram no cara que estava falando assim, eu não vou permitir o aborto, de jeito nenhum. Mas nós somos a Unicef, nós somos um corpo técnico, nós vamos agora entrar no, em todos os jornais e falar assim, olha, é, nós somos os especialistas, os grandes pesquisadores da área, e nós precisamos descriminalizar o aborto. Você entende que o Brasil, ele não faz parte de grandes pactos da, 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 da ONU? E o Jair Bolsonaro ainda tá tirando a gente de, 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 de algumas boas enrascadas. Como, por exemplo, o pacto de, de, de imigração, né? Quem leu meu, te, meu, meu, meu texto sobre Régera sabe o que, que é isso. Quer dizer, pacto de, de imigração significa islamização, ponto. Não tem, depois vocês leem lá, digita assim como Régera, com H, Régera. No Google vocês vão entender porquê. Mas pensa, por exemplo, na União Europeia, você tem uma comunidade de, 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 esse, esse estado já tá se configurando mais claramente, você já tem uma ideia de criar uma constituição Euro é, europeia inclusive nas mãos de Jünger Habermas olha só que coisa, né, sempre tem que ser um cara de extrema esquerda você tem o parlamento europeu, você tem não sei mais o que ninguém vota pra esses caras ninguém vota, ninguém sabe o nome dos caras, ninguém sabe quem que é, O famoso ví vídeo do Nigel Ferdinand, né, que ele chega lá na cara do presidente da, do, 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 do parlamento europeu e eu fala assim, eu tenho uma pergunta pra te fazer quem é você, meu filho? Eu nunca ouvi falar de você ninguém na Europa ouviu falar de você ninguém sabe quem é você mas o cara é que determina as leis então na Europa inteira houve plebiscitos a respeito de aborto por exemplo no Portugal uh, não sei mais onde ou só que assim como o Parlamento Europeu já chegando lá com a lei pronta fazendo todo o lobby na hora que existe uma, uma um, um referendo na Europa em que o povo vota e a, a decisão não era a mesma desses órgãos internacionais por exemplo Brexit eles ficam putos. Eu falo assim, não, precisamos fazer uma, uma outra ele outras eleições, porque senão essa daqui não valeu. Essa daqui não valeu, porque o povo estava sendo fake news, estava sendo manipulado, não sei mais o que. Você entende então o que, que é um Estado democrático? Um Estado tecnocrático? O que está sendo feito no Brasil, então, na hora que você vai falar assim, ah, globalismo, socialismo, não sei mais o quê nunca existiu no Brasil, nunca existiu, não sei mais onde. Eu quero saber o que você leu. Eu te passo uma bibliografia que a respeito de socialismo democrático, que ela não... Termina. Todo mundo fala do socialismo fabiano, todo mundo fala desses movimentos trabalhistas que, 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 que foram feitos, todo mundo fala desse socialismo democrático, ou seja, você aumenta tanto imposto que depois que você tem mais de 50% de alíquota de imposto, você começa a comprar as empresas privadas. O socialismo chega sem precisar de revolução. Você não precisa morrer. Você vai lá e compra tudo, certo? Isso está sendo feito a torto a direito. O Brasil ele foi du durante os governos de Fernando Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff um dos países que tinha que estava muito avançado nessa questão apesar de novamente ele não ser um país comunista e não ser um país que tinha a intenção de implantar o comunismo ele queria ser o financiador de países como Bolívia Venezuela Nicarágua etc 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 você vê, você vê. até o marqueteiro era o mesmo João Santana está fazendo campanha para todos esses caras não era pra, 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 só, só aqui no Brasil entendeu era um projeto declarado em ata que nenhum jornalista nunca teve a capacidade de ler. Então, assim, o Brasil já foi um país socialista? Já. Já, com toda certeza. Ele fez parte do movimento socialista e ele foi um país que tinha líderes socialistas, que podem não ter implantado um sistema socialista no Brasil, mas eles eram socialistas e o Brasil inteiro. Como um sistema político e econômico criado com a Constituição de 88, ele não pode ser chamado de capitalista. Ele é o que é chamado de socialismo democrático, ou seja, até te deixo ter uma empresa desde que todo o controle... É estratégico a da nação fique nas minhas mãos. Você pergunta para um socialista britânico se o Brasil é socialista, ele vai dizer que sim. Você pergunta para um socialista escandinavo se o Brasil é um país socialista, ele vai dizer que sim. Você pergunta para um socialista francês, ele vai dizer que o Brasil é um país socialista, ele vai dizer que sim. E vocês. Todos os jornalistas aí, todos... Oh, nossa, como eu sei, como eu... Hahaha, <risos> olha que frase ridícula do Bolsonaro. Nossa, é, ele vai defender a família. Vocês vão lá, é, não, não percebem o quanto os grandes pavões, as pessoas mais burras deste país, são exatamente vocês. Gente, ficou longo, mas era obrigatório também, né? É, o assunto aqui é, é, é extremamente complexo. Você pode ver assim que cada, cada trecho aqui do que eu disse da pano, pra, pra muita coisa pra ser dita ainda. Não se esqueçam de que agora nós temos nosso canal no YouTube. Então vocês entram lá em youtubecom Senso Incomum Oficial. Pode colocar o S, o I e o com letras maiúsculas, fica até mais fácil. Vocês vão... É chegar no nosso canal, se inscrevam ali, ativam o sininho de notificações que nós também teremos vídeos, é, daqui para frente vocês vão reparar como é que eu realmente falo demais com as mãos. E outra coisa, lembrem-se que nós estamos também com a parceria, além de com o, a, a CV para VC, nós estamos, estamos, estamos com a parceria com a vista direita, quer dizer, você que quer se vestir bem usar nossa âncora maravilhosa usar essa frase maravilhosa que nós usamos de, de introdução, mas se você discorda, você está errado ou então se esquentar ali, tomar um seu cafezinho com uma xícara do, do, com uma caneca do senso em comum você entra lá em vista direita, vai ter a loja do senso em comum ali para você, então, estamos com todos os nossos produtos ali, vocês vão ajudar bastante a gente é, vão, 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 vão fazer alguém feliz quando vocês forem comprar livros na Amazon então uma, uma, uma dica que eu dou aqui para todo mundo, mundo também, né? Fala assim, não, eu quero contribuir com vocês, não sei mais o quê. Olha, a Amazon ela tem uma parceria é, salvo engano com Marketplace é, ela vende até TV vende drone, vende tudo se você quiser comprar qualquer uma dessas coisas ainda que esteja um pouco mais caro do que a loja ali do seu bairro entra ali pela Amazon só que entra pelos links que a gente deixa aqui no, 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 no censo, entendeu? De deixa aqui embaixo do vídeo ou deixa uh, embaixo do player aqui no site entra por esses links uh, e compra o que, que você quiser a gente deixa umas dicas de livro ali entra e compra o que você quiser você vai ajudar a gente, vai deixar um, um percentual ali pra gente mantenha nos feinados também, entra ali no .com comum ou apoia.se barra senso vocês vão ter acesso a nosso conteúdo exclusivo estamos fazendo agora a revista primeira revista agora de 2019 que ela vai ser exclusiva para os nossos patronos então vocês entrem lá vocês vão ter acesso a essa, a essa revista, tudo que a gente pede é um café, me paga um café, quer conversar comigo? Me paga um café, ouça o, o, o podcast aqui, é, a gente vai ter uma conversa muito boa, a partir de 10 reais no Apoia-se, que inclusive aceita boleto também, você consegue fazer essa contribuição, o Patreon é em dólar, né? a partir de um dólar, Paga lá um café pra gente, você vai ter acesso à nossa revista, onde nós podemos discutir em texto alguns assuntos de uma maneira mais longa, mais é, detalhada, mais elaborada do que os textos só, só, só pra internet, pra todo mundo ler correndo. Então, certo, gente, eu quero mandar um abraço aqui especial ao Dr. Fábio Ribeiro, que ele tá ajudando bastante a gente aí com a sua clínica né, de recuperação de, 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 de viciados em drogas. É, fazendo um trabalho maravilhoso Eu queria mandar aqui um abraço aqui pro, pro, pro Dr. Fábio Ribeiro Não se esqueça ali de entrar é, No senseincomum.com Também para você começar Este ano com um currículo arrasador E pague um café pra gente É tudo que a gente pede em troca disso Então nos ouvimos então, logo Logo, gente, enfim né? A gente hoje sabe quem é que tá certo Então um grande abraço aí Morgan Morgan Brasil